0: Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Kev Vidala, willkommen zu meinem neuen Podcast. Ich habe den unglaublichen Ser-Touch
1: Mutlu bei mir. Dankeschön, Bro, vielen herzlichen Dank. Freut jetzt. mich sehr, dass du da ich bist. Mich auch da zu sein. Es ist eine große Ehre, Mann. Wir Aber. haben uns jetzt sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. <lacht> Wie lange ist das jetzt her? Vier Jahre? Länger als vier Jahre. Fünf? Ja.
0: Also 2014
1: ungefähr so? 2014 bin sein, ich ab, hm? abgehauen, äh, okay.
0: besser gesagt, äh, von äh, NRW. 2014, ich habe meine Ausbildung. Aber wann 2014?
1: Kev. Das ist ja auch das Ding.
0: Ich glaube, wann haben wir. Wir hatten, wir hatten ja, also damit die Zuschauer das verstehen, ist uns sehr touch. Wir kennen uns schon äh, sehr, sehr lange. Ja. Ähm, der hat äh, seine Karriere äh, angefangen.
1: 2013 habe ich angefangen, regelmäßig Stand-up-Comedy oh, okay. zu machen. Ich hatte also, sogar meinen ersten Auftritt nur, sogar noch viel früher, okay. ja, 2011. Aber äh, der Auftritt, wo wir uns kennengelernt haben, musste so 2013 spätestens 14 sein. Ja, ne? Aber ja. 14 vielleicht Anfang des Jahres kann es gewesen sein. Vielleicht mm. so Mitte oder so. Das mm. kann gut sein.
0: Ja, und wir waren äh, bei Eschweiler gewesen, das war halt äh, eine Veranstaltung, den der Khalid, äh, Khalid damals von, genau, von äh, Rebel Comedy damals genau. veranstaltet hat. Bedeutet, die Leute, die halt denken, die äh, ja, sie sind lustig, wie wir beide. <lacht> <lacht> wir sind dann... Ähm, dahin gegangen und äh, da haben wir es zum ersten Mal gesehen genau. und verstanden. Er ist seinen Weg erfolgreich äh, weitergegangen. Ich habe dann äh, irgendwann mal äh, mir gedacht, okay, doch keine Lust mehr oder doch keine Inspiration mehr und habe damit aufgehört. Ja. Und dann äh, Jahre später sind wir dann wieder... Heute wieder vereint und hier extra für euch. Ganz genau. Und ich freue <lacht> mich sehr. Also, Dankeschön, ich habe dich natürlich die Jahre ähm, verfolgt und auch mhm. deine Erfolgsgeschichte mir angesehen. Erstmal ein großen Lob und großen Respekt. Dankeschön, ja. Mann.
1: Vielen herzlichen Dank. Ist ja noch, Anfang, ist ja noch der Anfang, Kev. Also mhm. äh, beim Stand-Up ist das so das Krasse. Du denkst dir erst so, mh, ich fange an, dann mhm. hast du dein Material, dann denkst du dir so, okay, jetzt wäre ein Management gut. Aber nur weil du ein Management hast, heißt das noch lange nicht, dass du am Ende bist. Hm. Dann denkst du dir so, okay, jetzt ein Soloprogramm, jetzt hast du das Soloprogramm, ich spiele es jetzt schon seit einem Jahr, ähm, sogar über einem Jahr und jetzt denkst du dir so, okay, was kommt jetzt als nächstes und das ist wirklich äh, immer mit Arbeit verbunden. Also du musst ständig am Ball bleiben, du musst ständig gucken, dass du dich weiterentwickelst, wie bei allem anderen auch, weißt du so, du, du hast jetzt angefangen Bücher zu schreiben, so hm. auch das verlangt ein gewisses Talent und auch Fleiß und auch Arbeit. Aber wenn du weitermachen willst, in diesem Game bleiben willst, musst du auf jeden Fall dich auch weiter, so von deinen Skills her auch weiterentwickeln, weißt also du, mm. kannst nicht auf dem Ball bleiben, so. Deshalb, also es ist ein, aber ein schöner, positiver Weg, also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich den gegangen bin mm. und ich bereue das auch nicht und das ist, wie gesagt, mit viel Arbeit verbunden so, manchmal hast du auch Momente, wo du fragst, so, oh shit. War das jetzt gut oder nicht? Aber du bist mhm. den Weg schon mal gegangen. Du musst den jetzt weitergehen. Mhm. Die,
0: wann, wann hast du dich für diesen Weg entschieden? Oder wann hast du äh, diesen, diesen, diese Vision gehabt, okay, ich möchte gerne Comedy machen?
1: Bei mir war das so, Kev... Äh ich hatte schon in der Grundschulzeit meine Mitschüler immer mit meinen Stimmen zum Lachen gebracht. Mm. Ich habe schon immer halt viel mit Stimme gemacht, so dass ich meinen Lehrern nachgemacht habe oder so. Mm. Die haben sich dann darüber abgefragt, das kannst du aber nicht tun. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber meine Mitschüler haben das gefeiert und ich war immer so der Klassenclown. Mm. Äh, und dann war ich irgendwann mal in der Türkei und mein Cousin meinte zu mir, Ey, du hast sehr, sehr viel Potenzial, du musst irgendwas machen auf der Bühne. Und äh, er selbst hat in der Türkei, Drehbücher geschrieben mhm. und auch mehrere Drehbücher nach Istanbul, irgendwie so den TV- und Fernsehproduktionen und so, und Filmproduktionen geschickt, aber hat nicht geklappt. Und bei mir meinte er, du musst irgendwas machen und Stand-up wäre, glaube ich, sehr cool, mhm. weil du auch sehr gut beobachtest. Und äh, dann habe ich mich 2011 im April, irgendwann war das, äh, ich weiß nicht mehr genau welcher Tag, habe ich mir aber im Handy notiert. Hm. War ich das erstmal auf der Bühne? Hm. Zehn Leute eingeladen, Alter. Aber was heißt nur auf der Freunde. Bühne? Zehn Leute eingeladen? Also, du also so nur du Freunde hast einen eingeladen. Genau damit, okay. genau, damit die Leute auch kommen. und auch. Ja. Aber du musst wissen, das ist eigentlich so Selbstmordkommando. Also es, ja. es gibt zwei verschiedene Sorten. Entweder es ja. funktioniert sehr gut ja. oder du kackst voll ab. Alter. Ja. Bei mir war das so. Ich habe überlebt, ja. weil meine Freunde, mein Bruder und so da, da war. Sonst wäre das okay. nicht voll Vollauswahl gewesen. So. Mhm. Äh, hat aber mega Bock gemacht. Aber dann war es so, dass von 2011 bis 2013 hatte ich nur ein paar Auftritte, weil ich meine Stimme noch nicht gefunden habe. Und mhm. äh, bei den Geschichten habe ich zwar auch schon meine Stimme eingesetzt, dieses mhm. äh, Act-Out und so mhm. Aber es war nicht so, wie Sertac wirklich ist, sage ich mal. Aber
0: wie, wie bist du äh, zu diesen äh, Jokes oder äh, Witzen äh, äh, gekommen?
1: Ich habe angefangen, einfach so ein bisschen mehr meine Sichtweise zu erklären und dann halt viel mit diesen Stimmen. So, weißt? Bei mir mhm. ist das ja so, dass in meinem Programm sehr oft diese Act-outs sind, wo ich dann eine Frau nachmache, wo ich dann so einen Macho-Typ nachmache mhm. oder so. Und das hat mir Bock gemacht. So. Und die Geschichten entstehen eigentlich immer entweder bei mir, dadurch, dass ich sie selbst erlebe, oder aber auch, dass Freunde sie er erleben und mir dann erzählen. Und ich finde die dann super witzig. So. Weißt du, wo ich mir dann denke, ey, das ist geil. Daraus kann man eine gute Comedy-Nummer machen. So. Manchmal erlebst du sie selbst und manchmal machst du dir aber auch einfach Gedanken so, ähm, über bestimmte Dinge. Du musst ja auch da viel philosophieren, ein bisschen mehr in dich hineingehen, so in deine eigene Psyche. So. Was bin ich für ein Typ? Worauf stehe ich? Worauf nicht? Was mag ich? Was hasse ich? Und das ist ja das Coole am Stand-Up. So. Es gibt ja da keine, keine Grenze. So. Du kannst über alles und jeden eigentlich reden. Hm. Und ich habe da so jetzt, glaube ich, so langsam aber sicher mhm. meine Stimme gefunden, auf jeden Fall. Das freut mich zu hören. Danke.
0: Und äh, wo, wo hast du dann erkannt, also man, man, wenn man die ersten Auftritte hat, dann denkt man so, okay, gut. Ähm Manche Witze funktionieren, manche Witze funktionieren, funktionieren nicht. Aber wann kam der Augenblick, wo du gesagt hast: Hey, Moment mal, das, was ich mache, das kommt gut an? Das äh, war das beim zweiten, dritten. Kannst du dich noch an diesen Moment erinnern? Ja, Momente ich kann erinnern? mich noch
1: dran ja. erinnern. Da, da weiß ich sogar noch das Datum, weil es war so: ich Muss dir vorstellen, 2011 der erste Auftritt, der hm. war so, wie gesagt, so lala. Und dann gab es drei, vier Auftritte und ich dachte mir: Alter, macht das überhaupt Sinn, dass ich das weitermache? Hm. Und dann gab es diesen einen Auftritt am 26. Ähm, September 2013. Da Hast du, ich,
0: kennst du den? Kennst ja, weil das den, okay. war ein legendärer Abend. So, da
1: habe ich bei ähm, die Rebell-Comedy, die Jungs ja. von der Rebell-Comedy hatten damals am Barbarossaplatz in Köln, hm. hatten hier eine offene Bühne. Hm. Und da habe ich gespielt. Und das erste Mal hat das, was ich erzählt habe, da richtig Sinn gemacht. Und die Leute haben gelacht, die sind hm. abgegangen. Und ich so, Geil, hat das Gefühl, das ist Stand-Up-Comedy. Ich weiß ja. nicht das, was davor war, weil ja. davor hatte ich echt so zum Teil so miserable Abende, wo ich mich gefragt habe, Alter, warum funktioniert das nicht so? Die Leute wissen, dass du ein Newcomer bist. Ja. Und ein Newcomer hat einfach keine Bühnenerfahrung. Das ist normal. so Dann den zweiten Auftritt, dritten Auftritt. Aber dieser eine besagte Abend war dann so gut, dass ich gesagt habe, ja, Mann, ich möchte das regelmäßig machen. Und seitdem bin ich auf den Bühnen Deutschlands. Hm. Dann hat es angefangen, halt äh, erstmal im Raum NRW zu spielen, beziehungsweise erst in Köln, dann irgendwie weitergezogen, äh, Bonn, Frankfurt und irgendwann äh, war man sogar schon in Mannheim ähm, oder auch äh, in Stuttgart und heute stehe ich hier so. Also ich hm. bin sehr, sehr dankbar dafür, dass, dass, so, dass ich auch dieses gesunde Wachstum hatte, weißt du? Also hm. manche haben auch leider das Problem, dass sie schnell sehr groß werden wollen. Hm. Aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, Alter. So. Hm. Also alle guten Dinge brauchen auch Zeit. Hm. Guck mal, du hast jetzt vier Bücher veröffentlicht. Hm, genau. Das erste war gut. Das zweite wird definitiv besser. Das dritte wird noch cooler. Und hm. jetzt das vierte hast du selbst eben erzählt, so war nochmal eine andere Dimension. Genauso ist es auch bei Stand-Up. Lass hm. dir Zeit so Sieh zu, dass sich das entfaltet. Hm. Ich habe auch Comedy nie deshalb gemacht, weil ich gesagt habe, so damit mache ich meine Kohle so. Sondern, Ehrlich,
0: okay. Ja, wirklich. Also war das nicht so, dass du gesagt hast, ich möchte Nein. Geld
1: verdienen? Das, das Coole war ja so, äh, dass ich das ja gerne gemacht habe. Und hm. äh, es gibt für mich auch aktuell keinen cooleren Job als Stand-Up-Comedy, weil. Ich mache das, was ich in meiner Schulzeit schon gemacht habe, hm. mache ich beruflich, Mann. Also hm. etwas Geileres gibt es gar nicht. Stell dir vor, du kochst für deine Freunde schon in, der, in Jugendtagen, so in der Pubertät, so, die so ey Bruder, machen wir noch mal nochmal mit Ei und so, ja. weißt du? Und nach Jahren bist du so, fünf Sterne kochst. So ja. musst du dir das vorstellen, Mann. So. Also, deine Freunde wussten so, du hast das Talent, aber jetzt weiß es halb Deutschland so. Und das hm. ist ein wundervolles Gefühl. Also, dass du auch. Leute zum Lachen bringen kannst, die dich gar nicht kennen, dich gar nicht auf dem Schirm haben und dann denken, ja, das ist ein cooler Typ. So. Hm. Und das war so eigentlich viel vielmehr meine Erfüllung, weil dadurch habe ich gemerkt, so ey, weil ich merke in der heutigen Zeit, Bro, in diesen, guck mal, ich mache das jetzt seit sechs Jahren regelmäßig und ich merke auch leider, dass es viele Leute gibt, muss, da muss man einfach ehrlich sein, vielleicht werden wir auch dafür Hater-Kommentare bekommen, aber da scheiße ich mittlerweile auch drauf, <lacht> weil äh, soll jeder denken, was er will, ich weiß letztendlich, dass ich es aus Herzen mache, so aus Überzeugung, weil ich weiß, dass ich lustig bin, dass ich das Talent habe, Leute mhm. zum Lachen zu bringen, aber es gibt viele, die das mittlerweile heutzutage machen, einfach weil es cool ist, weißt du so, mhm. und äh, ich habe es aber nie mit dieser Intention angefangen, ich habe es gemacht, weil ich es liebe, nicht damit die Leute es lieben, so weißt du so? Mhm. Ähm, ich habe es gemacht und die Leute haben es geliebt. So, Das ist eine andere Sache. Aber auch da dieses Ding zu bekommen, weil es kann auch sein, dass es voll in die Hose geht, Alter. Mhm. Also, dass du auch vielleicht nicht den Erfolg bekommst, der dir gegönnt ist. Hm. Oder auch vielleicht, dass du einfach talentfrei bist. So. Du willst es witzig sein, aber kannst <lacht> aber es, es nicht. Das
0: kommt nicht an. Ja? Gibt es
1: leider auch. So. Und hm. da musst du aber auch ehrlich genug zu dir selbst sein und sagen, so, vielleicht ist das nichts für mich. Guck mal, ich habe damals ähm, parallel auch angefangen zu studieren auf Lehramt. Hm. Nach meiner Ausbildung, ich habe eine Ausbildung als Speditionskaufmann gemacht, hm. okay. ein Jahr gearbeitet, das, dann wurde der Vertrag nicht verlängert, dann habe ich mir gedacht, ich mache jetzt ein Studium in Köln hm. eingeschrieben. Aber ich wusste, dass das nicht mal der Plan B, auch nicht der C, das war Plan Z, weißt du so, wenn es <lacht> gar nicht weitergeht, oh, okay, studieren. Yeah. Äh, aber als ich dann angefangen habe, auf der Bühne zu stehen mm. und gemerkt habe, wie sehr mich das erfüllt, musste ich mich irgendwann auch entscheiden, so entweder Comedy oder das Studium. Ich habe beschlossen, das Studium abzusagen so, und abzubrechen. Mm. Ich bereue es aber auch nicht, weil es mm. war eine Herzensentscheidung. Mm. Und Du merkst halt einfach jetzt in der heutigen Zeit, es gibt viele Leute, die Comedy machen wollen, aber mm. du fragst dich dann, Alter, was war deine Intention, so, was hat dich dazu bewegt? So, weißt? Und mm. bei manchen Leuten merkst du einfach Aufmerksamkeit oder einfach so auf die Bühne gehen. Soll jeder machen, wie er Bock hat, aber du musst schon auch ein bisschen Herzblut da reinstecken. So, weißt? Mm. Und dazu gehört auch, dass du viel Struggle hast, dass nicht alles von heute auf morgen läuft. Mm. Ähm, dass du halt auch ein bisschen Schweiß, Blut und Tränen mm. äh, vergießen musst, damit du halt deinen Erfolg bekommst. So, das kommt mm. nicht von jetzt. So. Also keiner schenkt dir was im Leben. Das mm. ist immer so.
0: Aber wenn du, wenn du das so erzählst, was hältst du dann von Leuten, die halt wirklich von heute auf morgen dann erfolgreich werden? Es gibt doch zum Beispiel diesen kombinierten diesen kleinen Jungen, der im Rollstuhl sitzt. Ich glaube, ich du hast von ihm Karl der, Josef meinst ganz du? Ganz genau. Der hat äh, auf äh, quasi über Nacht.
1: Ja, Alter, das ist krass. Gemacht. Ich habe sogar letzte Woche mhm. äh, Sonntag habe ich mit ihm in Stuttgart gespielt. Mhm. Äh, von ganzem Herzen, herzlich, also wirklich viel Props, Alter, weil mit 14 mhm. Jahren auf der Bühne zu stehen und das Ding zu machen, gar mhm. keine Frage, ist krass. Sei ihm auch gegönnt so, aber, aber es gibt wie, ja, du genau. weißt, was ich meine, mhm. es gibt halt einfach mittlerweile dadurch, dass du auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube genau. halt äh, viel machen ja. kannst, die Leute, die erfolgreich haben, stehen ja auch für etwas so, also mhm. sie stehen ja nicht umsonst da, wo sie sind oder bekommen nicht die Aufmerksamkeit einfach so, mhm. aber was ich mal damit sagen möchte, ist, es gibt halt auch einfach viele Leute, die es einfach machen so mhm. weißt du so einfach so weil ich es jetzt machen will so, oder mhm. weil ich eine Aufmerksamkeit bekommen will oder so mhm. und da denke ich mir so probier dich lieber in Sachen aus so die, auch, die du auch wirklich machen willst wenn du es mhm. aus Überzeugung machst mhm. alter da machst so weißt du, was ich meine dann kannst du mhm. alles Mögliche machen mach Poetry Slam singen, mach Hip Hop mhm. aber du kannst dich daran erinnern Anfang der 2000er war das so mhm, jeder yeah. der irgendwie im Jugendzentrum äh, <lacht> Studio hatte Bruder ich werde jetzt Rapper ja ich rappe heute jetzt. nicht anders ne ja ja aber heute ist das auch ein bisschen so mit Comedy so weißt ja, du so also okay. zwei ja. drei Leute machen das mein Onkel mhm. Hassan findet mich witzig da mache ich das auch aber so einfach ist das nicht Alter ja. weißt du es mhm. hat alles irgendwo auch eine Substanz mhm. ich würde auch gerne ein Buch schreiben aber mhm. dafür brauchst du erstmal den Kopf die mhm. Story und du musst das Talent auch haben das, was du fühlst, auch mhm. schreiben zu können. Also, dass mhm. dein, dass das ein x-beliebiger, sich das Buch nimmt, die Seiten durchliest und denkt, Alter, der kann schreiben. so. Das musst mhm. du fühlen. Mhm. Weißt du, bei einem Paulo Coelho, da fühlst du das. Lies okay. den Alchemisten fünfmal, lies ähm, Brida zehnmal. Mhm. Der Mann hat es drauf, Alter. So Selbst wenn für mich so Alchemist halt ganz woanders steht, aber auch elf Minuten, mhm. die, die Perspektive einer Frau. Mhm. Und dass, äh, dass dieses leidenschaft halt nicht nur auf sex beruht sondern hat dass das was tiefgründigeres hat das mm. musst du erstmal fühlen können mm. alter und der mann wenn der schreibt dann fühlst du es und das ist einzigartig ja. deshalb das finde ich halt persönlich witzig, wichtig soll jeder machen wie er bock hat von mir aus also da mische ich mich auch nicht ein ich finde es nur schade weißt du so weil ähm, mach das aus Überzeugung, nicht so, weil ähm, du jetzt denkst, das ist gerade cool, so, weißt mhm. du, weil das finde ich wiederum nicht cool, so. Mhm. Und äh, alle Leute, die Erfolg haben in der Comedy, so, jetzt nicht alle, aber so die, die wirklich realen Stand-Up machen, so, denen sei das auf jeden Fall gegönnt, so von ganzem Herzen, äh, Props auch an alle, so, auf jeden mhm. Fall. Wer bin ich denn, dass ich jetzt urteilen kann, genau. was die machen sollen mhm. oder was nicht? Aber ich finde es halt wichtig, dass man halt äh, mit Herz und Seele auch bei, bei etwas ist, ist. genau, Richtig. dass man dabei ist. Das also, war so eigentlich der Kern. Ja, ja.
0: Alles gut, da, dafür ist das Podcast auch gedacht, dass wir natürlich auch äh, viel reden dürfen und können. Yeah. Ähm, was ich mich äh, da frage ist, äh, du hast gesagt, okay, am Anfang war das ein bisschen schwierig gewesen, auch äh, du hast dich entschieden, dass du halt auch äh, diesen, diesen Studium abbrechen tust, aber äh, wie war das gewesen, als du dann mit dem Comedy angefangen hast, dieses finanzielle zu tragen. Weil die Sache ist immer, <lacht> man hat Leidenschaft, ja. man hat die Motivation, aber das liebe Geld spielt natürlich dem auch eine sehr natürlich, große Rolle. Natürlich, Bro. Ich also. muss
1: auch ehrlich sagen, ich habe. Äh <lacht> <lacht> bei mir ist das das Geile so, ich kann das jetzt beichten, also mhm. die Leute, die mich kennen, wissen das auch. Mhm. Das BAföG hat mich zwei Jahre, <lacht> <lacht> mir in mir den Arsch gerettet. <lacht> Alibi-Student, weißt du so. Ja, Alter, ja. ich gehe zu den Vorlesungen, ich war auch nicht lange auf der Uni, muss ja. ich ehrlich sagen. So zwei mhm. Semester bin ich regelmäßig hingegangen, mhm. aber das, äh, also zwei Semester habe ich studiert, aber ich bin in den zwei Semestern vielleicht fünf, sechs, zehnmal zur Uni gegangen, mhm. zu den Vorlesungen <lacht> und ich sitze in dem Hörsaal oder ja. in dem Seminar und denke mir so, ey, jetzt könnte ich Stand-up machen. Ja. Aber ich gut.
0: glaube, die, 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 die manche, die jetzt gerade zuschauen oder zuhören, ich glaube, die... Äh, haben auch so Ähnliches erlebt mit was anderes. <lacht> ja, also, äh,
1: aber das Witzige war, äh, das BAföG war dann halt irgendwann finito, so nach zwei äh, Semestern und danach war es aber so, dass ich äh, auch angefangen habe, mit dem Management zusammenzuarbeiten. Das war wiederum mein Glück. Dann konnte ich halt auch ein bisschen Geld verdienen so und habe auch gelernt, halt, äh, dass es halt ein Job ist. Was so, wolltest also, du, halt
0: du eigentlich damals im Management? Weil ich sag mal so, bei mir ist es auch so, dass einige mich angefragt haben, wegen Management und so weiter, wegen Bücher und 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 und, aber die Frage ist halt, also ich für mich zum Beispiel habe entschieden, ich brauche kein Management, weil ich eigentlich das, was sie für mich machen wollen, ich das auch selber kann. Yeah. Also für die Leute, die jetzt äh, zuhören, okay, Management, braucht man das als Stand-Up, also äh. als Künstler? Kev,
1: ich, ich weiß nicht, vielleicht bei dem einen oder anderen nicht, aber bei mir war es irgendwann so, äh, dass ich das Gefühl hatte, okay, du machst das jetzt schon drei Jahre, du willst irgendwann nochmal dein Solo spielen mm. und äh, willst einfach auch mehr Auftritte haben, weil mm. du bist leider auch irgendwo ein bisschen begrenzt, es tut sich auch gerade irgendwie in der Comedy-Szene wieder, was so, was Management und so angeht, mm. aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, mm. aber ich bin der Meinung schon, dass du irgendwann ein mm. Management brauchst, damit mm. du halt die Plakate erstellen kannst, okay, damit verstehe. du einen Solo-Titel hast, damit mm. sich irgendjemand um äh, die Solo-Termine kümmert, mm. Locations, wo, wo kann man das Solo spielen, mm. aber auch abgesehen davon, dass du einfach mehr ähm, ein Fundament hast, so, weißt mm. du, weil wenn du jetzt alleine dich managst, so gerade bei Comedy, mm. Alter, irgendwann hast du keinen so Überblick viel, mehr. Nee. Ja.
0: Und das Management hat sozusagen äh, finanziell dich ein bisschen, weil du gesagt hast, da kam das, Management. Nach genau. Den, genau. Und das hat dich finanziell wie gerettet? Oder ja, es war
1: halt cool, weil die Auftritte dann auch auf jeden ah, Fall zugenommen okay, die haben. Die dann halt auch... Genau, da machst okay. du ja auch zum Beispiel hin und wieder, kannst du ja auch so Firmengalas und so machen mm, okay. oder ein ähm, ne Manager, wenn, wenn, wenn er gute Arbeit leistet oder sie mm. gute Arbeit leistet, kannst du ja auch mit den Gagen ein bisschen fallen. Mm, weißt, wenn du jetzt okay, bei einer Firmengala bist, kannst du mehr Geld verlangen und so. Mm. Und das war auch sehr, sehr gut so am Anfang. Mm. Ähm, ich habe jetzt halt das Management gewechselt seit kurzem so mm bin jetzt bei einem neuen Management, aber ähm, ist auch wieder das Ding, da kommen wir auch wieder dazu, muss jeder ja. für sich selbst entscheiden, weißt genau, du, was man ja. da macht oder wie man es angeht, aber ich bereue es ja. auf jeden Fall Ich war eine gute Erfahrung so, ja. dass man das auf jeden Fall hatte. Und heute lebst du dann komplett vom, vom Genau, Comedy. ich lebe jetzt so von der Comedy und das ja. ist echt nochmal ein erfüllendes ja. Gefühl, mal wenn du bedenkst, du hast halt mit Struggle angefangen, so, ja. musst es am Anfang mehr draufzahlen, ja. so und äh, hat es keine feste Gage, so kein Set, was richtig funktioniert, du hast aber Bock und willst deinen Humor mit anderen Leuten teilen, aber die sind so semi, weißt du? So <lacht> Oder du bist gut, aber so geil bist du jetzt auch weißt du, so halbherzig, so. <lacht> äh, aber dann hat das immer mehr so, das ist, sind ja auch immer so Schritte nach vorne, käfst, So weißt mhm. du, ich sag mir immer so, wo warst du vor einem Jahr, wo warst mhm. du vor vier, vor, vor fünf Jahren und heute, äh, ich bin mit meinem Solo-Programm unterwegs, ich war in den bekanntesten Clubs unterwegs, so im Quatsch-Comedy-Club habe ich gespielt, bei Nightwatch mhm. gespielt. Und dafür bist du dankbar, so vor fünf, sechs Jahren hast du das noch so konsumiert mhm. und heute bist du live bei den Shows dabei und das erfüllt einen, Alter. Das mhm. erfüllt dein Herz, das erfüllt so dein, dein Wohlbefinden, so. also du merkst mhm. einfach, dass dir das gut tut, sodass mhm. du merkst, du machst Schritte nach vorne, so bei mhm. dem einen schneller, bei dem anderen langsamer, bei dir selbst hast du manchmal sogar das Gefühl, dass es sich nichts tut, aber es tut sich trotzdem was und dafür mhm. muss man für jeden Moment dankbar sein. Das stimmt allerdings, ja. Mhm.
0: Ähm, du, du erzählst jetzt gerade, dass du halt, du, du warst am Anfang, okay, du hast dann äh, dein Management gefunden und weil man grundsätzlich mhm. auch finanziell die, diesen Weg gehen, diesen Weg tragen, ist erfüllt dich. Ähm, Im Moment stehst du jetzt in einer Phase, wo du sagst, hey, ich habe jetzt alles eigentlich, was ich mir gewünscht habe, finanzielle Sicherheit ähm, oder die finanziellen Background, wo ich dann halt auch die Sicherheit habe. Ja. Ähm, was für Ziele hast du? Hast du überhaupt Ziele?
1: Auf jeden Fall. Ich, ja. sollte, ich finde, du da, jeder wenn, sollte Ziele ja. im Leben haben. Mann. Also weil du hast nur dieses eine Leben. So. Mhm. Und äh, das solltest du so gut wie möglich und so angenehm wie möglich auf jeden Fall gestalten. Wo
0: ist der wo, wo, wo hast du dein,
1: dein Level gesetzt?
0: Wo hat das Set Touch? Bro,
1: bei mir ist so unlimitless ja. so. Also es gibt kein ja. Limit, so. Weißt okay. du, kennst du den Film Ohne Limit?
0: <lacht> <lacht> genau ja. so, Alter, ohne Limit. Aber so. es gibt doch Meilensteine, die man sich setzen muss. Hast du Meilensteine oder Ja, sagst Also du?
1: Ich, ich sage mir, bei, der, ja. bei, dieser, bei diesem künstlerischen Weg, den ich jetzt angegangen bin, gibt es für mich. Was das Künstlerische angeht, keine Grenze. Hm. Ich würde jetzt nicht hingehen und anfangen, Gemälde zu malen oder so. Weißt du, noch ein paar ja. Picasso, so weil hm. ich bin scheiße, was Zeichen <lacht> angeht. Aber beispielsweise Stand-Ups so, es gibt da nicht so dieses Ding, dass ich sage, so, das ist die Grenze, so, so gut es geht. Und so erfolgreich, wie ich es kann, will ich es machen. So. Das ist so mein Ziel für Stand-up zum Beispiel. Mhm. Aber ich hätte auch Bock, irgendwie irgendwann mal vielleicht Schauspielern zu können so, oder mhm. in einem Film mitzumachen, in einer Serie, mhm. synchron zu sprechen zum Beispiel. Mhm. Finde ich richtig interessant, richtig mhm. cool. Mhm. Würde ich auch voll gerne machen. Also wenn mir jemand hinkommen würde und sagen würde, ey, wir haben jetzt so einen Animationsfilm, du musst eine kleine dicke Ratte spielen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ich
0: wäre direkt dabei oder was weiß ich, ein Daddy werde. Also für die, also, für eine oder andere, der jetzt gerade zuschaut und genau. da so ein bisschen Connection hat, so wie <lacht> Ein bisschen Vitamin B hat, der kann euch gerne mal da weiterempfehlen. Nee, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bro, also ich hätte da ja. auf jeden
1: Fall keine Grenzen. so. Nee. Vielleicht auch irgendwann mal ein Buch schreiben. So, mhm. warum nicht? so? Natürlich. Also, wenn du das, ja. wenn du das fühlst, so wenn du merkst, okay, es ist jetzt soweit, würde ich sehr, sehr gerne machen, aber ähm, also da gucke ich auch und schaue einfach, wo der Weg mich hinbringt. So. Hm.
0: Ähm, jetzt im Moment haben wir ja diese Welle, wo überall äh, auf, auf, auf Netflix, ja. Prime und so weiter die Comedy-Leute Auftritte haben. Hattest du da schon Kontakte, gibt es was, Ideen? Angebote? Leider nicht, aber
1: ich hätte schon Bock, Kev. Mm. Also ich merke ja auch so, wie krass der Streaming-Markt äh, des genau, ja. Fernsehens schon, wenn man ehrlich ist, sogar einholt. So, weißt mm. du, wie krass das Internet uns beeinflusst hat. Ich habe letztens noch mit einem Freund darüber geredet. <lacht> Guck mal, vor, äh, vor einigen Jahren war, hast du dir noch eine Webcam gekauft. So Heute hast du das alles auf deinem Smartphone, mm. weißt du, so. Mm. Webcam ja. ist sogar schon ausgestorben. Das, was äh, vor zehn Jahren noch modern war. Mm. Und das, die Welt besteht gerade in so einem stetigen Wandel, deshalb äh, das wäre natürlich cool, wenn äh, wir auch in Deutschland so die Stand-Up-Szene und auch generell die Kunst des Stand-Ups so nochmal durch so Netflix-Produktion oder Amazon Prime halt nochmal pushen könnten, weil mhm. Ich weiß nicht, ob du die äh, sehr, sehr schöne und sehr empfehlenswerte Serie Now ähm, When They See Us gesehen hast. Krasse Serie solltest du dir auf jeden Fall mhm. mal zu Herzen legen, weil das dazu geführt hat, dass in, den Ameri in Amerika gerade so halt auch wieder viel Aufruhr, hat die Serie gesorgt. Erzähle ich dir dann später. Mhm. Es geht halt um äh, vier afroamerikanische. Ah, doch, und hab ein ich nicht gesehen, Latin. aber krasse Serie, genau. wirklich eine mhm. der besten, die ich jetzt bisher auf Netflix ja, okay. gesehen habe, Miniserie, vier, fünf Teile, aber geht sehr ans Herz, mhm. sehr berührend und auch sehr, sehr traurig zum Teil, mhm. aber danach hat sich halt für viele Leute, die damals halt auch Fehler begangen haben, also seitens der Justiz, ähm, hat sich für die, schlag, hat sich das Leben verändert. so Die Staatsanwältin beispielsweise ist eine Bestsellerautorin in den Staaten mm. und bekommt jetzt einen krassen Shitstorm wegen der Geschichte, weil mm. sie halt falsch gehandelt hat. Mm, so. ich verstehe. Und äh, das ist halt der das Krasse gerade an Netflix, so, dass du halt äh, mit so Serienreinflussungen und so weiter. Genau. Ja, halt und, stark, äh, ja. Anissa hat ja zum Beispiel krass gerockt halt, ja, mit dem Netflix-Special, so brutal. krasses Ding. Und das ja. sind so Sachen, Alter, so. Und äh, ich glaube, das äh, wird noch viele Wellen schlagen, so. Also das mm. Viele Comedy-Kollegen äh, gerade auch krass rocken, so, aber auch die, die eher so für, in meinen Augen auch so Stand-Up auch vermitteln, so mit äh, Leib und Seele, so weißt du. Mhm. Und das ist halt cool, selbst der Stand-Up, <lacht> selbst der Stand-Up hat gerade in Deutschland einen krassen Wandel, finde ich, und das ist sehr in gut. In welcher Hinsicht äh, ein Wandel? Ähm, Kev, das, das, das Coole ist so, dass okay. vor 20 Jahren du dich noch so zum Hampelmann machen musstest, um witzig zu sein okay. oder mhm. dass du so in diesen Schubladen festgesteckt hast so, du musst dick sein, um witzig zu sein oder du musst äh, dich zum Affen machen auf der Bühne oder musst ein Kleid tragen oder mhm. so ein Scheiß oder eine Perücke, um mhm. witzig zu sein heutzutage hast du das nicht mehr, du kannst, kannst du sein kann guck mal, du bist ein charismatischer Mann so. mhm. du kannst abnehmen, Alter, du kannst sexy aussehen auf der Bühne und wenn du witzig bist, bist du witzig das hat so nichts damit mehr. zu tun, mhm. dass du äh, dich da zum Hampelmann machst im mhm. Gegenteil Alter, sei wir ehrlich, so, ich meine, wer, wer schaut bei einem attraktiven Mann oder bei einer attraktiven Frau nicht zu, so, weißt du, so dann, warum sind die Hollywood-Schauspieler alle so oder Schauspielerinnen so, so hübsch? Es ist aber so, ein deutsches du? Problem. Ich finde schon, ja. Mhm. Ich meine, schau dir die amerikanische Stand-Up-Comedy an. Mhm. So, so ein Bill Burr ist jetzt nicht so, äh, was weiß ich, Alter. Äh, <lacht> <lacht> ist kein Matthew McCartney ja. oder <lacht> <lacht> Bradley Cooper, weißt du? Aber ja. der Typ ist eine Maschine, ist, was das Humorvolle angeht, ist das ein Bradley Cooper, weißt ja. du? So, und da merkst du es halt auch so. Es hat mhm. null damit zu tun. Es geht einzig und allein um das Talent. Und wir müssen hier einfach... Indem wir halt auch mehr Shows besuchen, mehr zu den Live-Shows kommen. Ich sag das jedes Mal, Alter. Ich bin deutschlandweit auf Comedy-Tour so und jedes Mal haben wir das Problem mit den Tickets so. Die Leute kaufen kein Ticket. So, stell dir vor, du hast ein Theaterstück, das wundervoll ist so und du hast jetzt die Möglichkeit, das live zu sehen so und du erlebst jeden Moment und jeden Augenblick. Oder du guckst es dir auf Netflix an. Das ist nicht dasselbe, Alter. Ich war mal mit meiner Frau, waren wir mal bei einem Theaterstück. Das hieß Istanbul. Sehr empfehlenswert, spielt in Bremen und auch in Bielefeld. Ich habe es damals in Bielefeld gesehen, wo die Sicht der Gastarbeiter aus der Sicht der Deutschen erzählt wird. Also stell dir vor, die Deutschen reisen nach Istanbul als Gastarbeiter. Ah, okay, jetzt das ich ist verstanden. so das ja. ist so deep, Alter, das mhm. ist so tiefgründig. Ich habe in vielen Situationen habe ich meinen Vater erlebt, so, weil mhm. mein Vater auch damals als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen ist, mhm. 1968 und das hat mich sehr berührt, Alter, mhm. weil es halt eine ganz andere Perspektive zeigt und Dadurch halt auch nochmal die Empathie wächst, so, weil du halt auch die andere Seite verstehst. So. Und das hm. ist sehr, sehr schön gewesen. Hm. Und genau das müssen wir halt auch irgendwie hinbekommen, finde ich.
0: Ja. Ähm, kannst du dir überlegen... Ähm auch mal im, im Ausland zu spielen. Ich meine, du bist, bist äh, Türke be
1: bekannt. Ja, genau. Dich, ne? genau.
0: Und äh, sprich auch Türkisch. Sprich ja, ich, ich, ich spreche
1: auch sehr gut. Ja, ja. für dich Und sein,
0: äh, ja. hast, hast du schon mal Auftritte in, in, in der Türkei gehabt auf Türkisch? Ich, Kannst du dir das vorstellen? Ich
1: könnte mir das vorstellen, aber es ist nochmal Arbeit, glaube ich, Kev. Ja. Weil äh, im Türkischen halt auch so viel so äh, die, die Sprache sehr bild, äh, bild bildhaft ist. Bildhaft okay. ist, sehr, mhm. sehr bildhaft. Mhm. Und äh, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, weil mein Türkisch auch, was die Skills angeht, schon da ist. So. Hm. Ich müsste aber halt ein komplett anderes Programm schreiben, Eilig. weil die Türken halt noch mal einen ganz anderen Humor haben.
0: Ich. Erklär mir meinen Humor. Ähm,
1: wie soll ich sagen, Alter, es gibt halt einfach so zu viele Sachen, so, wo du halt einfach merkst, so, es hat äh, diesen türkischen Touch, weißt du, was ich meine? Hm. Äh, stell dir vor jetzt, ähm, was haben wir da normalerweise jetzt, gerade jetzt hier in Deutschland, was hast du da zum Beispiel? Das hast du ja bei <lacht> Das hast du ja oft so, bei Kennex hast du das nicht okay. so, wer bezahlt. Aber in Deutschland hast du halt dieses Ding so bei manchen Leuten, mhm. dass sie dann sagen, ja du schuldest mir noch 75 Cent. <lacht> ja. Du verstehst, was ich meine. Aber ja. auch da gibt es Leute, die das nicht verstehen würden. Die dann sagen so, was meinst du jetzt damit? Ja, Und okay, genau so wie ja. du es jetzt fühlst, was ich eben gesagt habe, hast mhm. du das halt auch im türkischen bestimmten Sachen. Mhm. Aber nicht hast du das überall. schon mal
0: getestet oder sagst du selber... Ich, ich, ja, ich, ich habe
1: ja schon so, ich wollte mal bei einem Open Mic in der Türkei, in Istanbul, im Beşiktaş, ja. wollte ich mal ähm, so ein Open Mic besuchen, aber ich war halt leider nur für eine Woche in Istanbul mm, okay. und ich müsste mich da halt per E-Mail anmelden und dann müsste ich ja auch je nachdem ein Set schreiben und so, das wäre ein bisschen schwer gewesen, mm. aber so äh, empfinde ich es zumindest, mm. weil wenn du jetzt auf Türkisch ähm, Stand-Up machst, würde das sich ja auch nochmal unterscheiden, wo du es machst. Mm. Wenn du es jetzt vor einer deutsch-türkischen Community machst, die hier lebt, hm. kannst du ja eher Insider wie beispielsweise Aldi und Lidl äh, mit involvieren, als wenn du es jetzt irgendwo mit in Istanbul machen hm. würdest, weil okay. die haben da einfach einen, einen ganz anderen Lifestyle. so. Hm. Du bist ja auch halb Kongolese, glaube ich. Ja, so, halb oder?
0: Kongolese und Angola. Genau. genau. Stell dir
1: vor, du hast jetzt hier einen Kongolesen hm. und einen in Kongo. So. Das sind ja auch zwei verschiedene ja, Menschen. So, so hm. kannst du dir das ungefähr vorstellen. Absolut, das sind zwei ja. verschiedene Paar Schuhe, ob Ganz du willst oder genau. nicht, weil uns prägt ja auch viel mehr der Alltag hier. So. Hm. Wir leben hier, hier, hier und jetzt so quasi. Hm. Und? deshalb glaube ich kann das schon schwer werden aber ich hätte mhm. auf jeden Fall Bock drauf
0: ja. hast, hast du denn äh, äh, Fans äh, oder Leute die aus der Türkei die auch dir schreiben die in der Türkei leben und sehr sagen? sehr wenige sehr wenig ich. Okay. ja
1: also meine Verwandten supporten auf jeden Fall sehr ah, cool. also die so wissen alle dass Cousinen, du, kommen, du machst. genau ähm, der eine hat mich ja damals sogar dazu motiviert das fand ja, ich halt stimmt, wunderschön ja. ich sag dem auch immer wieder alter vielen Dank dass du mir damals den Nachschritt mhm. verpasst hast so, ja. weil hätte er mir diesen Druck nicht gemacht hätte ich mich auch glaube ich nie getraut der meinte mhm. nämlich Irgendwann war ich dann 2010 in Istanbul und da meinte er so, ey Sarta, ich muss jetzt langsam, musst du dich auf die Bühne trauen, weil wenn du es jetzt nicht machst, wann willst du es dann machen? Und irgendwann verarschst du dich selbst, meinte er. Mm. Und dann habe ich mir irgendwann mal den Druck gesetzt, habe ein halbes Jahr vorher einen Termin gebucht so, und mm. habe gesagt, da, das wird mein erster Auftritt. So. Mm. Kurz nachdem ich vom Urlaub kam, habe ich direkt einen direkten Termin gemacht für eine Bühne und bin dann auch dann da drauf. So. Das war... Das Beste, was mir passieren konnte. Krass. Da bin ich ihm sehr, sehr dankbar auch für.
0: Aber was äh, sagen die, sagt die Familie, wenn der Sohnemann kommt und sagt, Papa, ich werde mein Studium abbrechen und möchte jetzt äh, Leute zum Lachen bringen?
1: <lacht> <lacht> Nur, ich muss ehrlich sein, ich habe das ja auch so ein bisschen undercover gemacht, weißt du so. Also ich bin dann zu den Bühnen gegangen und so. Und die Hast du
0: das noch nicht erzählt?
1: Am Anfang nicht, so, also, aber die haben es, glaube ich, gecheckt irgendwie. Mir war es unangenehm. So, weißt, weil Ich okay. habe mir gedacht, Alter, was sollen die denn von mir denken? So weißt, Wie, mm. du machst jetzt Comedy, Alter. Wie, du brichst <lacht> das Studium ab. Willst du ja, mich verarschen? So also, wie jeder normale Vater oder Mutter auch reagieren würde, weil es einfach einem komisch vorkommt. Ist ja nicht mm. so, dass du sagst, ich werde jetzt Astronaut Oder <lacht> so was weiß ich ich werde Polizist oder so. Mm. Das wäre ja noch wenigstens einigermaßen sinnvoll. Oder kranken, äh, was weiß ich, Arzt oder so. Mm. Sondern du willst halt einen komplett komplett andere Richtung gehen, mit der auch viele heutzutage bis heute auch noch nichts anfangen können. Also es gibt ja auch viele Leute, die spekulieren und so dieses, kommst du überhaupt über die Runden, verdienst du genug Geld? So, ich verstehe auch, dass das Ding ist, weil es einfach kein normaler Job ist. Es ist mhm. nicht so, dass du sagst so, ich gehe jetzt halt... Äh, Ach du, morgen stehst auf, genau, ich da, aber ich krieg mein Geld. Das ist kein 15 ja. job Alter. Das mhm. ist halt Kunst. so Weißt du, mhm. man sagt ja auch nicht umsonst brotlose Kunst und so, aber es braucht halt letztendlich auch Arbeit und Fleiß und wenn du gut bist in dem, was du machst, verdienst du auch dein Geld damit. Mhm. So, also ähm, Die waren zunächst skeptisch so und haben aber auch gemerkt, relativ früh, und das fand ich halt sehr cool, weil meine Eltern auch schon älterer Jahrgang sind, so, die, die sind cool damit umgegangen. Also irgendwann haben die gecheckt, so, okay, das macht der jetzt beruflich, ist okay. Mhm. Und das sind auch meine größten Supporter. Also die, die beten auch immer, mhm. äh, wenn ich zu Auftritten gehe, wenn wir uns äh, hören, wenn wir telefonieren, immer so, hey, möge deinen Weg immer auch von geebnet sein. Also da bin ich Ihnen auch unendlich schon dankbar. mal
0: in ein, bei einem Auftritt dabei?
1: <lacht> mein Vater äh, hat sehr, sehr schlechte Deutsch-Skills. Der mhm. meinte so ich werde die Hälfte nicht verstehen, <lacht> deshalb macht es keinen Sinn zu kommen. Aber ja. meine Mutter war schon mal da mhm. und das war sehr süß, weil äh, die Show hat begonnen, ich habe sie erwähnt, mhm. dass, dass sie halt auch so einen schönen, ehrenhaften, äh, herzlichen Applaus bekommt und sie ist dann aufgestanden und hat so Standing Ovation gemacht ja. und da meinte ich, aber es war so süß, aber ja. also es war auch witzig, weil ja. ich dann meinte, guck mal, die Show hat nicht mal angefangen und ich bekomme schon von meiner Mutter Standing <lacht> Awation ohne dass die Show begonnen hat. Ja. Ja. War sehr, sehr süß, sehr, sehr mhm. schön auf jeden Fall und sie war auch sehr stolz Glaube ich. So. Mm. Also, es äh, hat sie auch, glaube ich, sehr erfüllt.
0: Ja, das, nee, das ist sehr schön zu hören. Ähm, eine Frage hätte ich da noch. Sehr gerne. Ähm, jetzt, was meine Frage? Ich wollte gerade eine sehr krasse Frage stellen, jetzt habe ich voll vergessen. Vielleicht fällt dir noch ein. was war das für eine krasse Frage jetzt? Äh, mit Eltern irgendwas oder was? Nee, das war mit ähm, was war eine Siehst du, das ist so, wenn man Podcast. Unterbrich
1: mal. mich auch gerne. Also ich nee, nee, Gott, nee, nee, du kannst Aber ruhig so schnell wie möglich so. Ja. <lacht> Weil das ist ein ekelhaftes Gefühl, wenn du ja. was im Kopf hast und denkst, ja. das wird eine coole Frage. Und ja, dann, und dann das ist es weg. plötzlich weg. weg.
0: Aber ähm, vielleicht ich, fällt sie dir. Genau, ich, noch das fällt ein. mir bestimmt eine reden okay. wir dann äh, so lange über ein anderes Thema. Ja. Ähm, Du, darf man das sagen, du, du hast vor ein paar Wochen geheiratet? Genau, ich habe ja. vor kurzem geheiratet. Wie ist ja. das so, äh, in der Ehe zu sein? Man erwartet. <lacht> man, eigentlich, wenn man, wenn jetzt eine Frau äh, einen Komedianten heiratet, ja. dann äh, denkt sich doch bestimmt die eine oder andere vor, ja, die, äh, die Dame muss doch jeden Tag äh, irgendwie zum Lachen, äh, irgendwas zum Lachen <lacht> haben und so weiter. Ja. Ähm, also äh, hat äh, deine, sagen wir mal so, wenn deine. Wenn du mit deiner Frau bist, hat die nicht manchmal Angst, dass du irgendwie irgendwas zu Hause passiert, was Witziges, Witziges und nimmst das in der Bühne? Oder nee, sie sagt sogar so. Ich hatte schon so eine Ehe äh, mit dem Komedianten
1: vor. Sie sagt so, bediene ich. Nicht. Also ja. ich, mein, ich, hab, ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich äh, damit die beste, beste Entscheidung getroffen. Ich bin sehr dankbar dafür, mhm. dass ich. Kannte die deine Sachen? Ich habe meine, hab meine Frau sogar auf einer Bühne kennengelernt. Also. Ehrlich? Das schön, ja, ist ja. Ich war damals in Bielefeld, es gibt yeah. das Platzhesch, das ist so ein Restaurant-Bar-Bereich mm. und da habe ich Stand-up gemacht und da haben mm. wir so Augenkontakt gehabt. Ne? So, mm. Und äh, die war aber mit so eine,
0: Augen sind bei ihr geblieben. Genau, so ständig so
1: Augenkontakt, stehen mir, boah, die ist ja. aber hübsch, so, es wäre mm. toll, wenn man die irgendwie ansprechen könnte, aber mm. ich bin auch vom Typen her nicht so, Also ich liebe es zwar, Leute zum Lachen zu bringen, ich mag es aber nicht so dieses dick auftragen. weißt du, so ich kennst verstehe. du dieses Typen nach ja. der Show, so, na Mädels, hat euch die Show gefallen, <lacht> noch ein Gin Tonic für mich. Ich bin nicht der Typ, Bro, ich bin so... Eher der Bescheiden, so, be humble, wie Kendrick Lamar Mama sagt, so, mhm. weißt du, ich mag das einfach nicht, so dieses dick auftragen, die war mit einer großen Mädelsmenge so irgendwie war, die da am Sitzen und mhm. mir war das unangenehm, ich wollte jetzt nicht so dieses Aufdringliche sein, hab mir gedacht, wenn ich sie irgendwo erwische, spreche ich sie an, aber es gab diesen Moment nicht, ja, kenn ich zu aber gut, ständig ja. so Augenkontakt mhm. und äh, als sie sogar gegangen ist, hat sie sogar noch Tschüss gesagt und so, man hat sich noch mal gesehen, ich habe gedacht, shit, die Frau ist weg. Die war jetzt geil weg. Eine Sekunde wirst du so gerne hinterher ja, laufen und der, Aber kannst du auch nicht, weil mm. es war irgendwie so ein komischer Moment, weißt du, genau. willst du willst ja auch nicht so wie so ein Stalker. So, hey, alles klar, so, so <lacht> hinterher so. Und ähm, dann Monate später, drei oder vier Monate später, hat sie mich dann auf Facebook gefunden, rein zufällig mein privates Profil, mm. liked ein Foto. Folgt mir auf war Instagram. Das denn zufällig? Rein zufällig. <lacht> ich frage, sag auch immer so, ey, du hast richtig Inspektor gemacht, ja, so, ja. weißt du? Und äh, auch folgt mir auf Instagram und dann denke ich mir so, ich kenne die, die doch irgendwoher. Mhm. So, weißt du, ey, und dann denke ich mir, die ganze Zeit ist die Hoffnung, Alter, wenn die das ist, diesmal warte ich auf jeden Fall nicht. Angriff, und dann frage ich sie, ja. äh, woher kennen wir uns? So, kennen wir uns und dann sagt sie, ja, ich war an dem Abend in Bielefeld und da wusste ich, Jackpot. Das ist ja, sie. Mann. Ja. Und äh, dann haben wir uns getroffen richtig schön ähm, und äh dann ist auch das hat auch gar nicht so lange gedauert so mm. eins nach dem anderen so und äh, jetzt sind, sind wir sogar verheiratet mm. und das ist einer der coolsten so für mich persönlich weil ich mm. habe mir das immer gewünscht wenn ich mm. mal heirate ich möchte eine schöne Geschichte haben so mm. wie bei äh, Friends weißt du mm. Ross und Rachel mm. oder <lacht> wie bei How I met your mother <lacht> so dass du wirklich auch was legendäres hast was du auch mm. deinen Kindern irgendwann mal erzählen kannst und ich bin sehr dankbar dass ich so eine schöne Geschichte habe mm. so. das ist echt sehr sehr schön und ich weiß vielleicht wird der ein oder andere Auge machen <lacht> muss ich ja echt viel beten, Alter. Nee, Aber nee, ja, ähm, ja. Äh, war wirklich sehr, sehr schön so und äh, bereichert mein Leben auf jeden Fall auch mhm. sehr. Also ich glaube auch, dass in das zweite Programm auch viel darüber einfließen Aber wird, okay. weil dein ja. Äh, Leben ja auch letztendlich Stand-Up ist, so weißt? So, mhm. du. weißt halt nicht, was von den krassesten Momenten äh, vielleicht äh, ins Programm kommen kann, so weißt? Mhm. Das Leben prägt dich ja auch. Mhm. In jeder also jeder kann,
0: kann äh, deine Frau jederzeit damit rechnen, dass sie auf jeden Fall die eine oder andere eine Geschichte. ja nicht
1: zu sehr bro mm. aber schon so ich denke mal jetzt so Hochzeitsvorbereitung war mm. krass wir hatten ja eine türkische Hochzeit und du weißt ja, ja, ist ja, immer also, ja. generell dieser Hochzeitsprozess mm. Vorbereitungsprozess Wohnungssuche Alter ey, da sind mm. Stories entstanden wo ich mir denke das hat auf jeden Fall Potenzial also. du, du wohnst wo jetzt aktuell darf man das ich sagen? ich wohne immer noch in Köln immer ja. noch immer Kölner geblieben ja, genau Ehrlich, ja, Köln ja. ist immer so ein Herzensding bro mhm. ähm, ich weiß nicht so, ich könnte mir zwar auch vorstellen, woanders hinzuziehen, aber gerade mhm. auch für Comedy merkt man. Ich glaube, man, Köln
0: ist sehr gut für Comedy, oder?
1: Wenn man ehrlich ist, jetzt schon vom, von der Dispo her schon, Alter, mhm. weil du ja von Köln irgendwo alles auch schnell erreichst. Ganz wenn genau. du jetzt zum Beispiel ja. in Hamburg wohnst, sobald du nicht so viel im Norden spielst, es ist auch immer ein Hin und Her, Aber Köln ist immer so die Mitte. Mm. Ich denke mal, es ist halt auch einfach sehr cool von der Infrastruktur, da, jetzt Ganz von A cool. nach B zu fahren. Mm. Bis auf Berlin und München fahre ich auch alles noch mit dem Auto. Ansonsten fliege ich mm. oder fahre mit dem Zug so, mm. wenn es halt zu weit weg ist. Ja. Aber ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Mm. Das ist alles super.
0: Nee, das freut mich. Und jetzt ist meine Folge auch wieder Perfekt. zurück, meine super. Damen und Herren. <lacht> ähm, und zwar die Frage, die ich habe, ist. Ähm, von der Qualität her, in welchem yeah. Level siehst du deutsches Comedy in, äh, im Vergleich zu äh, britischen, also aus England und Amerika? Ist äh, deutsches Comedy noch am hinterher, äh, äh, laufen oder sagst du vom Level her?
1: Kev, ich finde, ähm, ich muss auch dazu ehrlich gestehen, ich gucke gar nicht so viel amerikanisches Stand-Up. Okay. Ich äh, habe so meine zwei, drei Favoriten. So, Welche äh, sind? Ja, ähm, so von den Favoriten eigentlich, so die Klassiker, so Dave Chappelle, hm. äh, Trevor Noah, hm. äh, Louis C.K., so rein von der Kunst, muss man ehrlich sagen, ist auch King so. Ähm, hm. was, was da passiert, ist jetzt eine andere Geschichte, aber du weißt, was ich meine, so rein hm. vom Stand-Up her, Dave Chappelle, so... Ähm, Kevin Bill, Hart. Uh, Kevin Hart hat auch so sein, ich meine, Alter, der Typ ist erfolgreich, auch wenn es halt so vom, vom Act Out und so halt alles so ein bisschen overrated ist hm. so, äh, aber es ist ja trotzdem... Comedy, Comedy, so Comedy, und ja. das, was er macht, macht er gut so. Und ich mm. finde das auch cool, dass er so ein guter Geschäftsmann ist. So. Also der mm. macht auch seinen Job gut. Mm. Der dreht Filme, macht Stand-Ups so, und macht, ist, macht seinen Weg, Straight, so sein yeah. Ding. Genau. Mm. Trevor Noah und es gibt noch voll viele so, die ich mir noch angucken würde. Ich habe immer so eine 50-seitige Liste auf Netflix. Ich weiß nicht, ob das bei <lacht> ja, dir auch ja, so ja, ist. Das auch, will ja. ich noch gucken, das will ich noch ich sehen.
0: Ich klicke immer meine Liste, meine Liste. Und Am Ende guckst du
1: trotzdem nur das, was du guckst. So Rick and Morty so oder so. Ist das ist immer das, ja. so das Altbewährte. Mhm. Aber äh, die fand ich jetzt sehr, sehr cool, so die Specials, die ich jetzt da so gesehen habe. Mhm. Ähm, aber es gibt auch voll viele noch Unbekannte, glaube ich. Ähm, mhm. Und ich finde aber schon, dass, wie gesagt, so in den letzten Jahren in den letzten fünf bis zehn Jahren, würde ich sagen, gab es einen krassen Wandel, meiner aber Meinung nach.
0: diesen Wandel in Deutschland, liegt das daran, muss man ehrlich sein, wegen den Ausländern ist jetzt immer so ein komisches Wort zu sagen, ja. weil da sind natürlich auch Deutsche, aber ähm, Menschen mit Immigrationshintergrund, wie man das immer so schön sagt, in den Medien, liegt das daran, weil ich habe das Gefühl, ich muss ganz ehrlich sagen, ja. nach, seitdem es Rebell-Comedy gibt, mhm. seitdem es auch äh, mehr Ausländer sich trauen, ist irgendwie Comedy für mich cooler geworden. Ja, das stimmt weil auch. Ich, ich, ich konnte mit diesen Atze und so yeah. weiter, die hatten natürlich auch ein paar Shows, wo ich auch mitgelacht habe, aber ich konnte mich dann nicht so also das waren keine Typen, wo ich sage, boah, geil, das schaue ich nicht auf YouTube und
1: suche mir der... Wie gesagt, Bro, jedem, jedem sein Erfolg gegönnt, jeder geht ja so seinen mhm. Weg und äh, jeder wächst ja auch mit seiner Fangemeinde. Wenn du jetzt vor 20 Jahren angefangen hast und deine Fans 25 waren, sind die jetzt schon 45 und gehen 20 mhm. Jahre lang mit dir mit. Mhm. Aber äh, man muss auch einfach ehrlich sagen, dass Stand-Up-Comedy, diese klassische Stand-Up-Comedy, wo du mit dir selbst auf der Bühne stehst und sonst niemanden hast, außer deine Stimme, das Mikrofon, und dein Körper so quasi, du stehst da, so last man standing, wie ich ist, so mhm. ein Mannarmee und ziehst dein Ding durch. Das gibt es ja erst so seit einigen Jahren, so weißt du, dass du halt dich nicht so irgendwie in so ein Kostüm stecken musst oder dass du nicht einen Charakter spielen musst. Und wenn du es machst, dann machst du halt nur die Actouts Bei mir ist das ja zum Beispiel auch so, dass ich viele Sachen aus dem Alltag beobachte und auf der Bühne erzähle, aber ich bin immer noch ich. Mhm. Ich erzähle nur aus der Perspektive von einem Typen. Das ist ja auch nochmal was anderes und äh, das hat sich in den letzten Jahren super gut entwickelt, finde ich und wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und äh, der Erfolg von vielen Leuten aktuell zeigt auch so, dass es alles sich in eine gute Richtung bewegt und ähm es gibt viele Newcomer da draußen, die wirklich voll die Maschinen sind, so, aber die kennt halt noch keiner. so. Ich verstehe, und ja. ähm, es lebt halt einfach, guck mal, gestern habe ich zum Beispiel ein Solo in Krefeld gespielt, eine Frau kommt nach der Show und sagt, es war eine Super Show, ich habe mich sehr gefreut, ich wünschte, sie würden halt vor einem noch größeren Publikum spielen. Mhm. Es ist ein super cooles Kompliment, bin ich auch sehr dankbar für, aber mhm. ich muss trotzdem diesen Weg gehen, damit mhm. ich irgendwann mal vor 400, 500 Leuten spielen kann. Mhm. Ähm, vorerst reicht es halt leider nur dafür. Sie meinte halt auch so, ich wünschte manche Leute, die bekannter sind, würden zurückziehen und Leute wie sie würden halt vorne stehen. Hm. Ist ein großes Kompliment, aber ich denke mir so, dass jeder Erfolg auch irgendwo seine Wurzel hat, so. Hm. Ähm, aber es ist gut, so wie es gerade ist. Also ich hm. finde diesen Wandel, finde ich sehr, sehr cool und hm. dass, dass wir halt jetzt aktuell Netflix haben, Amazon Prime, die, dass wir halt auch den Einfluss halt mitnehmen können, hm. beeinflusst ja auch unsere Arbeit, sodass wir dadurch halt auch neue Inspiration schöpfen. so hm. Genauso wie es mit dem Hip-Hop war, weißt du so, oder auch hm. mit dem Rap, dass das, was wir aus Amerika genommen haben und heute äh, konsumieren und verarbeiten wir es hier in Deutschland auf eine ganz andere Art und Weise, Alter. Guck mal, so mhm. ich schau dir die Charts an. So. Da, da wird von Deutschrap dominiert. So. Das, ja, mhm. das ist Hammer. Ich feiere das. So. Also vor zehn Jahren waren, waren noch und diese möglich, ja. Spießer, die dann gesagt haben: Also, das ist mir zu asozial, das mhm. geht gar nicht. Aber mhm. ich finde es Killer. So. Ich finde es Hammer, dass, dass so ein Wandel da ist. Mhm. Und genauso wie es im Deutschrap ist. Und im Musikbusiness wird es auch hoffentlich halt auch in der Comedy-Szene so sein, dass, ähm, die Comedy halt auch neue Ebenen, neue Wege beschreitet und auch nochmal äh, eine eigene Community gründet. Ich merke mhm. das ja auch bei meinen Solos dass ich zwar Leute habe, die zu, die zu den Shows kommen, aber ich habe noch meine Fanbase nicht gefunden. Ich brauche die Leute, die wirklich wegen Sertac Mutlu kommen und Sertac Mutlu auch sehen wollen. Mm. Das hatte ich bisher in ein oder zwei Städten, so einmal in Köln Hast also
0: du noch keine Tour, keine Solo-Tour? Ich
1: habe zwar eine Solo-Tour, äh, Kev, ja. aber ich merke halt, dass bei dem Solo nicht unbedingt jetzt äh, von den 100 Leuten, sagen wir mal, die kommen, auch wirklich 100 Leute mich kennen und auch extra nur wegen mir da sind. Ich verstehe. Ja. Das merkst du nämlich anhand der Reaktion. Oder ich frage halt auch, gerade am Anfang mache ich viel Crowdwork, dann frage ich so, wer kennt mich und so. Da sind immer Leute mhm. dabei, die mich zwar kennen, mhm. aber auch viele Leute, die sagen, so, ich sehe dich das erste Mal, ich bin zufällig hier. Mhm. Und Einmal hatte ich das letztes Jahr in Hamburg. Da mhm. habe ich äh, vor knapp 50 Leuten gespielt, aber das war einer der geilsten Solos, die ich hatte. Mhm. Weil jeder Einzelne wegen mir gekommen ist. Und das war mhm. eine große Ehre. so. Und Dann stelle ich mir jetzt vor, bei Kollegen, die vor 500, 1000 2000, 5000 Leuten spielen, Alter, die extra alle nur wegen dir kommen. Ey, ein mhm. schöneres Gefühl gibt es gar nicht. Und dann kannst du mir als Stand-Up-Comedian nicht sagen, dass du das nicht willst. Ja, natürlich. natürlich. So, ähm, Dafür das ist genauso, wie Bühne, wenn ja. du bei deinen Büchern das mhm. Sieg äh, von, von, Spie äh, von Spiegel, Spiegel diesen Bestseller-Autor-Siegel ja. bekommst und dann sagst, mhm. ein Bestsellerbuch. So, so wer will das nicht haben, so Alter? Ist es, ja. So ist es halt auch bei der Stand-Up-Comedy. Umso mehr Leute es feiern, umso, das schadet mhm. dir ja in keinster Weise, außer du veränderst dich als Mensch vielleicht, aber mhm. der Erfolg, ähm, da gibt es keine Grenzen, so finde ich. Also mhm. ähm, umso weiter, umso besser, umso mhm. besser auch für dich.
0: Ich habe mal mit Amjad äh, darüber geredet, äh, wegen äh, Texte schreiben. Ja. Da habe ich ihn ja gefragt, okay, kannst du dir vorstellen, äh, Texte zu äh, schreiben zu bekommen und hast du schon für andere Leute geschrieben, wo er gesagt hat, er kann, also er kann sich das überhaupt nicht vorstellen, dass ja. man für ihn schreibt, aber er hätte aber wiederum schon für andere Leute geschrieben. Ja. So, das ist das, wie ist das bei dir? Ähm, kannst ich, du dir vorstellen, dass ein, ein jemand kommt zu dir und sich wenigstens mit dir hinsetzt und sagt, okay, wir schreiben gemeinsam oder ich schreibe komplett eine Show für dich?
1: Nee, Alter, da bin ich auch, glaube ich, so ähm, ich bin eigentlich nicht der Typ, der so seinen Stolz in den Vordergrund stellt, aber bei sowas denke ich mir so, ich mache die Kunst ja, weil äh, es meine Kunst ist so. Mhm. Und ähm, ich möchte der Typ sein der ähm, auch an der Geschichte arbeitet und das sind meine Geschichten so ich möchte mm. dass es real bleibt so dass mm. es greifbar für den Menschen ist und dass ich nicht irgendeine Geschichte erzähle die mir nie widerfahren ist oder die in meinem Kopf nicht entstanden ist da, das, mm. das ist so ein bisschen ist das aber noch so, Kunst für
0: dich wenn jemand äh, wenn du es gut verpackst so ja. wenn
1: du damit im Reinen bist ist es mm. Kunst so. aber ich könnte ich weiß so dass, äh, kennst du das so mm. ähm, wie wenn jetzt jemand eine Geste für dich macht wo du die einfach merkst, ey, ich fühle mich einfach nicht gut. So, was weiß ich, wenn jemand ähm ständig für dich irgendwas macht oder so, mhm. für dich ständig beispielsweise bezahlt, geht auf meinen Nacken, geht mhm. auf meinen Nacken. Ja. Bei uns kern ist das ja so, zwei, dreimal mhm. geht auf meinen Nacken, beim nächsten Mal bist du dran, ist noch schön, aber stell dir mal vor, wenn jedes Mal etwas auf seinen Nacken gehen würde, irgendwann hättest du so ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Absolut, Genauso ja. ist es halt auch bei mir, ich kann das einfach nicht so, mhm. ich kann das mit mir selbst nicht vereinbaren, mhm. weil es muss trotzdem noch Sarta Schmutlu sein, so. ich kann mhm. das einfach nicht so. Würdest du denn Texte für mich schreiben? Bro, ich bin, glaube ich, gar nicht so gut in diesem Texteschreiben-Ding, weil ich selbst, ja, ist wirklich so, ich habe jetzt gerade auch in letzter Zeit mit vielen Comedy-Kollegen darüber gesprochen, wie sie überhaupt arbeiten und jeder mhm. hat da eine eigene Technik, der eine macht es am Laptop, mhm. der andere schreibt kein einziges Wort, Wie ein anderer macht so, äh, wie bei einem Rapper, so, weißt du, mit Stift und Papier, so oldschool. Yeah, eine schreibt ja. kompletten Text. Yeah. Ähm, ich habe da meine eigene... Äh wie, wie
0: gehst du da voran? Hast du Skizzen? Hast du da äh, Wörter,
1: wo du sagst, okay, wie gehst du die Punkte durch? Ähm, bei mir ist das auch unterschiedlich. So Susmango von Rebell Comedy hatte mir zum Beispiel gesagt, dass er so äh, Sprachnachrichten an sich selbst sendet, Alter. Auch geil, mhm. so weißt du. Okay, ja, und danach ist das passiert und das kann man bearbeiten. <lacht> ähm, auch geile Idee. Ähm, wie dann ja. andere, also Salim zum Beispiel, Salim Samatu macht mhm. das auch so irgendwie, der meint, Alter, ich mache mir zwei, drei Notizen, dann gehe ich auf die Bühne und riffe einfach auf der Bühne. Also er macht einfach Freestyle. Also. Ja, aber der ist Guck, auch mal, krank bei sowas. Also, er ist eine Maschine, äh, ja. Alter. Und da hat aber jeder so seine eigene, seine eigene Technik. Bei mir ist das auch so. Ich habe zum Beispiel eine Idee und dann freestyle ich einfach vor mich hin oder vor dem Spiegel und so. Und sobald mhm. irgendwas Witziges passiert, notiere ich mir das. Mhm. Und am Ende, wenn du dir meine Setliste anguckst, dann steht da so dicker Typ, dünne Stimme. <lacht> Frau mit äh, High Heels oder so, so voll auf also, also du, 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 also.
0: du, du machst dir so Skizzen, also so Anhalts, so Einheits-, also Punkte. Genau. Und dann wenn wenn du das, das dann
1: irgendwann im Kopf sitzt, so wie ja. ich es haben will. Mhm. Aber ich muss halt mehrmals durchgehen, damit sicher halt auch, auch draußen eine witzige Geschichte entwickelt. So, du musst mm. es ja irgendwann so erzählen, wie wenn du es halt einem Freund erzählst und das braucht ja auch mm. Anlauf. so sag ich Gibt mal.
0: es äh, Witze, äh, die nur funktionieren, wenn man bestimmte Zuschauer hat? Hattest ja. du schon mal Fälle, wo du sagst, okay, diesen Witz kann ich jetzt hier nicht bringen, weil hier wird das nicht funktionieren? Nee, ich
1: versuche eigentlich immer dasselbe Set zu spielen. So, also mm. das Solo wird immer so gespielt, wie es ist. Mm. Ich passe mich da auch ehrlich gesagt nicht an, weil, weil ich... Weil äh,
0: sagte zu mir, dass er je nachdem wo er gerade auftritt, auch manchmal, ähm, also wenn er zum Beispiel nur vor, vor Kennex auftretet, ja. da, dass er sich ganz anders verhält. Da hat er auch oder, recht. Und als nur vor Deutschen.
1: Ja, weil das Ding ist ja zum Beispiel, es kommt ja auch drauf an, wo du spielst. Wenn du zum mhm. Beispiel in einer Shisha-Bar spielst, will der Typ auf jeden Fall, dass du mindestens einmal die Atmosphäre oder so erwähnt <lacht> oder eine Shisha oder sowas. Und ja. es ist einfach so, dass mhm. die Leute zum Teil auch einen anderen Humor haben. Weißt mhm. du, wenn du jetzt zum Beispiel... Ähm, ich habe zum Beispiel eine Nummer, wo ich mich über so Rentner im Schwimmbad lustig mache. Mhm. Die, wenn ich Rentner im Publikum haben, die lieben die Nummer. Warum? Mhm. Weil die sich wiedererkennen. Alter. Die denken sich, mhm. der macht sich auch bei uns lustig, das ist doch witzig, ne Bärenhards. So, die gehen voll <lacht> ab, Alter, Ich ja. finde das geil. Aber ähm, ich mache denselben Gag auch in einer Shisha-Bar, so von mhm. mir aus. Aber ich achte natürlich schon darauf, dass ich so viel wie möglich äh, bediene an dem, was, wo sie sich wiedererkennen können. Weil mhm. wenn du jetzt ähm, über Bücher erzählst und in einem Raum bist, wo jemand noch nie ein Buch außer seinen Schulbüchern gelesen hat so, oder in die Hand genommen hat, dann mhm. macht es auch keinen Sinn, eine Story über Bücher zu erzählen. Alter. Mhm. Ähm, die Leute müssen sich schon irgendwie mit den Sachen auch identifizieren, denke ich. Das mhm. ist auch sehr wichtig, so, weil davon lebt ja auch irgendwie die Comedy. Oder du musst es halt so gut verpacken, mhm. dass auch wenn er mit dieser Thematik null zu tun hat, dass er aber mhm. sich trotzdem damit identifizieren kann. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Ähm, musst, du, <lacht> musst du krank sein im Kopf?
1: Zum Teil, ja. Also, um, um zu machen. <lacht> ja, du musst schon ein bisschen verrückt sein, Alter. Also, also ich finde es cool, wenn du halt einfach auch äh, einfach so ein bisschen. Äh lockerer bist so im Lifestyle. Du darfst dich selbst zum Beispiel nicht so ernst nehmen, so weißt du. Also es ist ein bisschen komisch, wenn du so voller abgefuckt bist. So dieses Bruder mach dich Bruder ist nicht witzig über mich sonst stecke ich dir dieses Mikrofon mm. Alter, so kannst du keine Comedy machen. Du musst, mm. du darfst nicht so verkrampft sein. So, easy. Mm. Bist du so Chris Tucker Style, weißt du aber, so?
0: aber ich stell mir davor, guck mal, den, den krassesten Komödianten, den ich überhaupt finde, ist Dave Chappelle. Ja und der Typ kommt auf <lacht> Gedanken, wo ich sage, entweder muss er viel rauchen oder ja. da muss ich irgendwas reinballern oder der ist einfach ein Genie, äh, ein Genie so. Ähm, aber dann also ich finde jeder, der Comedy macht und auch erfolgreich ist und so krasse Witze macht, der darf eigentlich gar nicht normal sein, sonst funktioniert das gar nicht. Du also musst irgendeine Art und Weise musst du schizophren oder kannst aber du redest ja auch mit dir selber.
1: Ja. Aber du musst ja bedenken, Alter, der hat ja auch eine Karriere von, wie lange ist die, Alter? Wie oh. lange, wann, wann ging die Chapelle-Show? 20 Jahre vielleicht? 20, oh, 25 Jahre? Und wer weiß, wann ja. der, der stand ja schon mit 13 oder 14 auf der Bühne, Alter. So, mhm. Weißt du, was ich meine? Auch so Karl-Josef-Style. So. Mhm. Äh, der Typ hat sich einfach mit den Jahren einfach diese Skills angeeignet, Alter. Das ist mhm. eine Maschine auf der Bühne. Mhm. und Du magst es auch einfach, dem zuzuhören. so. Mhm. Egal, wie abgefuckt die Geschichte nee. ist. so. <lacht> der verpackt das so gut. Und der hat einfach auch so ein Charisma auf der Bühne, finde mhm. ich, Alter. Der Typ wird, umso älter wird der Charisma. Also, und das heißt
0: auch wirklich auf, ey, also Political wenn, äh, wenn ihr Dave Chappelle noch nicht kennt, nämlich auf Netflix gehen und seine Shows anhören, vor allem der Typ, der ist einfach so ein Genie, der packt ähm, so, so Themen aus, die halt sehr kritisch sind. Ja. Und du hörst die ganze Zeit zu und dann denkst du Ja, Mann, der hat recht. Oh, ja, stimmt. Du denkst so darüber, nein, dann packt deinen Witz raus, der reißt dich einfach so aus dem Stuhl raus. <lacht> ja, ja, wo das du denkst so: ey, ey, wie zum Beispiel die Geschichte mit ähm, Bill Cosby, wo der dann erzählt, <lacht> Ja, die, die ganzen Zeiten in Amerika, Schwarze wurden erschossen und in ja. dieser Zeit hat Bill Cosby, Bill, Scott, Bill Cosby jede Menge Frauen vergewaltigt und du denkst so, what the fuck, wie kommt das auf den? Ja, Mann, so die, ja. die
1: Fallhöhe ist halt hart, Alter Ganz aber genau, ja. das ist halt auch ein Ding, so man sagt ja immer so, ist auch so ein klassischer Stand-Up-Satz, du darfst halt auch dreckig sein, du kannst hm. auch irgendwie abgefuckt werden, hm. aber da muss die, die Punchline umso besser sein. Ganz so krall. Wenn du schon halt den Move hm. machst, dass du halt richtig hart wirst, so da musst du halt auch was bieten können. So dieses, du bist jetzt so hart. Zeig mir, was du dafür für einen wie, Gegenzug wie, so.
0: Wie, wie weit würdest du in der Comedy gehen? Also, das bedeutet Alter, ich von, glaube, ähm, von Grenze ich, her. Ja? Ähm,
1: ich habe da so meinen eigenen Style. So, ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe äh, von den, mein, manche meiner Comedy-Kollegen sagen so: Alter, du bist einer der Heller. Leute, so, weißt du, mhm. du hast so das ich, heller zertifikat ich, ich
0: glaube, bei dir ist das doch wirklich dass du da weil nicht es so. Weil es sauber ist, so, ja.
1: aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, gestehe ich auch ganz ehrlich, ich weiß aber nicht, wie es mit den nächsten Jahren aussehen wird, mhm. weil ich glaube, so ein Künstler hat ja auch diese freie Sicht, mhm. ich würde jetzt nicht was komplett Abgefucktes machen, aber mhm. ich glaube so, ähm, du brauchst ja auch irgendwo so ein Basement, damit du dir etwas mhm. aufbaust und ich weiß nicht, in welche Richtung es geht, ich mhm. würde aber niemals abstreiten und sagen so, ey, ich würde das so, so irgendwie ein bisschen abgefuckter oder ein bisschen rougher nie gehen, hm. würde ich jetzt so nicht sagen. Aber hm. Weil du weißt ja auch nicht, was dich in den nächsten Jahren prägen wird oder hm. was für Gedanken du hast. So dein, deine Erlebnisse und dein Leben prägen ja auch deine Comedy. Hm. Ähm, aber gibt es
0: Witze, wo du sagst, das würde ich, also so Bereiche äh, Zum Beispiel,
1: ich bin nicht so der Typ, der halt so äh, Rape-Jokes oder ähm, hm. so ähm, über irgendwie Religion oder sowas macht so alter, mhm. weil ich halt Respekt davor irgendwie habe. So, das ist mir zu krasses Ding so, mhm. wo ich weiß du, ich bin immer der Typ, der so auch sich in Bereichen bewegt. so auch im Leben ist das für mich wichtig, dass ich beispielsweise über Sachen rede, mhm. über die ich auch reden kann. Weißt du, frag mich nichts über Mathematik, Alter, ich bin der beschissenste Mathematiker. <lacht> aber aber so. ist
0: Comedy nicht dafür da, um eben auch diese Grenze sprengen zu dürfen, dass man Klar, sagt, okay, aber, ich äh, will mich ausgerechnet auch jetzt über diese.
1: Aber da kommen wir auch wieder auf das Ding, Kev, wenn du es machst, dann hm. musst du es gut machen, damit hm. dein Publikum es dir auch irgendwie äh, abnimmt, abnimmt so, ja. weißt du, weil du kannst äh, nicht so eine auf dirty machen. Wenn du aber dann merkst, dass das Publikum nicht lacht und du wirst dann unsicher, alter, das stimmt, weil das zeigt dann, dass du halt nicht hinter dem stehst, was du jetzt gerade den Rape Joke, den du eben gemacht hast, dass du nicht dahinter stehst, weil du musst Coches aus Stahl haben, alter, du musst so Terminator Coches ja. haben, damit du da drüber gerade stehst. Und die mhm. habe ich zwar, aber in meinem Bereich, wo ich, ich weiß, ja. das kann ich gut verkaufen. Ich habe zum Beispiel mhm. so, eine, so eine Story so über Frischhaltefolie, alter. Ich mhm. habe in meiner Zeit, wo ich Single war, hatte ich einmal ein Date mit einer mhm. Frau, die war sehr extrovertiert. Und der hat drauf gestanden, also ihr Ex-Freund hat drauf gestanden, sie in Frischhaltefolie einzupacken. So, weißt du, so Bondage, so, so richtig so fetig Und jetzt denken sie so krank, Alter. Und warum erzählt der Sertach das? So, weißt du, ja. wo die Comedy clean ist? Aber dann sage ich so: ich stell dir vor, du hast so einen Typen im Alltag, Alter. Du lebst mit so einer Frau oder mit so einem Typen zusammen. So machst du mhm. morgens Brote für die Arbeit. Ja. Der Typ kommt um die Ecke. Oh, Scheiße, machst du wieder Brote für die Arbeit? Shit, nimm die Frischhaltefolie. Ja. Weißt du? Ja. Und direkt hat es aber mein Style. So, es ist ein mhm. abgefucktes Thema. Aber ich erzähle es auf meine Art und Weise. Und wenn du das hinbekommst, Bro, dann gibt es da auch eigentlich keine Grenzen. Du musst es nur gut verpacken können. Das ist, glaube ich. Würdest so das du denn so,
0: so Punkte auch greifen können, oder äh, könntest du das darüber, um über politische Sachen zu reden? Wenn du Klar, sagst, okay, du, du, du also, das äh,
1: so verpacken? Wenn ich es hinbekomme, Käfer, also ich möchte ja, ja wie gesagt, das, das ist ja das Schöne an der Stand-Up-Comedy. Es gibt ja so gesehen keine Grenze, aber ich mhm. finde, man sollte sich. Äh, in Gebieten, ähm, so wie sagt man so Bewegen. schön, genau, mhm. so, so schwimmen in Wässern, mhm. so wo du auch schwimmen kannst, Alter, wenn das so ein Sumpf ist, in Arizona ist so, mhm. oder was weiß ich, so in Florida, wo mhm. Krokodile schwimmen, ist ein bisschen gefährlich, gefährlich Alter. Stimmt, ja. Ähm, deshalb würde ich deshalb würde ich das halt so und ähm, so, so sehen, weißt du? Also es gibt eigentlich keine Grenzen so, die die, die finden hier auch ein bisschen statt. Mhm. Aber wenn du es machst, machst gut, machst charmant, machst mit äh, mit äh, Charisma und mit Stil so. Und mhm. dann gibt es auch keine Grenze. Aber ähm, da muss man halt auch jeder für sich selbst entscheiden, glaube ich.
0: Mhm. Sehr gut, sehr, sehr, sehr schön. <lacht> ähm, du, du, wir haben ja gerade auch ein bisschen über die, 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 äh, deine Lieblingskomedianten ja. gesprochen. Hast du denn neben äh, den den hast du denn auch Vorbilder, wo du sagst, hey, das ist so? Es,
1: es gibt einen Comedian, den ich zum Beispiel halt äh, mehr konsumiert habe als die amerikanischen Comedians und das hm. ist Cem Mas. Das ist ein Stand-up-Comedian aus Istanbul, aus der hm. Türkei. Und das ist für mich ein krasses Vorbild, weil der Typ halt mittlerweile auch Filme dreht und äh, die Filme sind halt so gespaltener Meinung, aber das Stand-up von dem Alter, das ist so unerreichbar, der Typ ist eine Maschine. Und, Hält man den? Äh, ähm, äh, ja, also frag, frag so. jemanden, der der auch so türkische Sachen guckt und so und äh, konsumiert, dann wirst hm. du sicherlich von neun von zehn Leuten hören, der ist krass. Hm. Ähm, beispielsweise auch meine Comedy-Kollegen, sei es jetzt, äh, Öcan, Joshar oder Osanyaran, Seraton, äh, Skurybe, die wissen alle, dass das eine Maschine ist. Also hm. wir alle feiern den so, weil er hm. einfach eine so tolle Beobachtungsgabe hat, Bro. Er erzählt. Das Stand-up, was er auf der Bühne macht, erzählt er so, als ob wir jetzt hier gerade so Tee trinken hm. und zusammen über Gott und die Welt reden. So redet er mit seinem Publikum, das ist so authentisch und die Beobachtungen hm. sind einfach mega geil. Und was Weil heißt Beobachtung? beispielsweise, der macht halt bei seinem letzten Programm, das habe ich mir sogar noch in der Jahrhunderthalle in äh, Frankfurt angesehen, das fand ich ehrlich gesagt nicht so gut. Hm. Das ist jetzt letzte Aktuelle. Das hm. lag aber auch, glaube ich, daran, weil er mit der Tour neu begonnen hat. Und hm. bei einem Stand-Up-Programm ist es so, dass äh, umso öfter du spielst, besser. fallst du ja auch ein bisschen dran. Und ich glaube, hm. der hat die o Bühnen in Deutschland eher so als Open Mic benutzt, Alter. <lacht> Seine Witze so, so
0: rauszuklatschen, die... Äh ja, so hat sich das ein bisschen äh, angefühlt,
1: wenn äh. ich ehrlich sein soll. Äh, hm. Aber das davor fundamental Mentals hieß das. Alter, das war ein Meisterwerk. Ich Kann höreste. man das äh,
0: irgendwie mit Untertitel auf Deutsch? Das
1: gab es eine Zeit lang auf äh, Amazon Prime gab es sogar. Okay. Ja, auf hm. Deutsch, sogar noch mit deutschem Untertitel. Aber hm. aktuell gibt es glaube ich, nirgendwo. Hm. Seine Filme gibt es auf Netflix, aber hm. dieses Stand-Up-Special war legendär. Beispielsweise erzählt er so, wie sehr wie Serien das abfuckt, wenn die Leute halt beim Flugzeug, sobald das Flugzeug landet, wie die halt direkt schon ans Telefon gehen. Weißt so du, und man macht dann diese, <lacht> dieses Flugzeug, wie das landet, ne? Ja, ja, nick, in also wir sind schon gelandet. So. Meint der, Alter, woher willst du das wissen? Dass wir jetzt in 20 Sekunden irgendwie in den Tower fliegen und dann alle brennen, Alter. So, weißt du, meint der, so, was ist, wenn wir das nicht überleben? Kann doch alles noch passieren. So, weißt du, da meint er so, stell dir mal vor, der wird brennen, so dieses, ah, ich brenne, komm, mach schnell. Okay, gib mir deine Mutter, dann rede ich doch mit der so schnell. Weißt du, Guck, du lass jetzt schon, Alter, und du musst dir das vorstellen, in Türkisch, Alter. Maschine, Alter, der mm. ist so witzig. Mm. Und der hat mich auch krass geprägt, weil mm. äh, die Art, wie der erzählt, Kev, mm. ist einfach so schön auch. Du hörst dem stundenlang zu. Mm. Bei diesem Programm, bei diesem Fundamentals war es auch so oft so, dass viele Türken die Gags, die er halt da hat, so seine Punchlines, mhm. dass die so als Insider untereinander so, weißt du, so, dass mhm. sie das ausgetauscht haben. Mhm. Da merkst du halt auch, wie krass dieses Special äh, die Leute auch geprägt hat. Mhm. Wahnsinn.
0: Was hältst äh, du davon, dass, äh, also es gibt ja, man, man, man weiß ja, dass zum Beispiel manche Komödianten auch manche Ideen und Sketches auch von amerikanischen oder britischen Leute so ein bisschen abkupfern ja. und dann so ein bisschen anders machen. Könntest du das auch vorstellen, dass du Nein. sagst, ey, ich, äh, ich habe kann... jetzt Dave Chappelle geschaut, boah, diese Witze ist so krass, den kann ich ein bisschen
1: umwandeln und auf Deutsch. Bro, das ist so für mich so eine Ehrensache, weißt du, es gibt so Sachen im Leben, die hm. solltest du nicht machen. Wenn du, hm. ähm, wenn du verheiratet bist, hm. dann hast du eine gewisse Verantwortung zu tragen und das hm. merke ich jetzt auch so, hm. weil ähm, es ist nicht damit getan, dass der Ring dran ist so, und hm. dass du das alles gemacht hast. Im Leben musst du immer Verantwortung tragen und auch bei Comedy ist das so. Ich sage mir immer so, egal was du im Leben machst, egal wie dirty es ist, es muss trotzdem irgendwo sauber sein. weißt Du, so, du musst einen geraden Weg gehen und deinen Weg auch positiv bestimmen. Wenn du zum Beispiel auf der Bühne abkackst, so. Das wirkt zwar so am Anfang ein bisschen Abfuck, mhm. aber du musst halt auch daraus eine Lektion ziehen. Und äh, mhm. es, ist, es gibt kein erfüllenderes Gefühl, als wenn du ein Material schreibst oder an einer Comedy-Nummer arbeitest, die am Anfang null witzig ist, mhm. mit der Zeit sich aber entwickelt und du dann am Ende sogar die Lacher dafür bekommst. Aber mhm. das ist Arbeit, Alter. Mhm. Stell dir vor, so genauso wie wenn du jetzt in einem Einzelhandel arbeitest und nicht sagst, so, sagen wir mal, du arbeitest in so einem Herrenladen wie Anzens, so, mhm. Du arbeitest dort und ziehst dann irgendwann äh, Anzüge irgendwie ab. Hm. heute ein, morgen ein T-Shirt, Hose von G-Star, so. Hm. Wenn du das nicht machen kannst, dann kannst du auch keine Gags Aber machen. Aber
0: manche würden das, würden das Inspiration nennen.
1: Es kommt darauf an, inwiefern es Inspiration ist, Alter. Wenn einfach die Ähnlichkeit zu sehr da ist, so, dann ist es ja keine Inspiration mehr, sondern nur ein Plagiat. So. Hm. Es kommt ja darauf an, wie du es vermarktest. Guck mal, ich könnte das zum Beispiel nicht, weil ich mir denke, so, es ist zwar inspirierend, diesem Mann zuzusehen und zu sehen, wie er mit dem, wie, wie seine Kunst arbeitet oder wie der Typ arbeitet und der Kopf und so, dieses Brain, wie hat er das gemacht, wie mhm. ist er da drauf gekommen damit arbeiten wir alle, es gibt ja dieses Setup, Prämisse, Punchline, Callback wenn du zum Beispiel einen Gag erzählst und zehn Minuten später dasselbe Wort nochmal fällt, damit der Zuschauer auch weiß ah, das habe ich schon mal gehört, So mhm. weißt du das sind ja so bestimmte Systeme mit denen wir arbeiten, das, das, das sind aber auch keine Kopien, sondern das sind ja einfach so dieses Know-how, Die Regeln und du so genau weiter, ja. mhm. das äh das, das Werkzeug quasi, mhm. aber ähm, so eins zu eins oder einfach ins Deutsche übersetzen und so, Alter, ist so meiner Meinung nach kein cooler Move. Aber
0: gab es schon mal Witze, die du geschrieben hast, wo du dann irgendwann mal gecheckt hast, Scheiße, den gibt es schon?
1: Bro, das hast du natürlich, es, es gibt ja leider nicht dieses Ding, dass du ähm, sagen kannst, nur ich darf über Fitnessstudio erzählen oder Boah. nur ähm, XY darf über dies und jenes. Natürlich gibt es Punkte so, wo der eine auch auf denselben Gedanken, ich meine, ist ja nicht so, Alter, dass ich auf Mars lebe und der andere mm. lebt auf Pluto und wiederum andere auf Uranus, weißt du, dass mm. du dann sagst, wir kreuzen uns nicht, wir haben denselben mm. fucking Alltag, mehr oder weniger, mm. wir benutzen dieselben Straßenbahnen, so, denselben mm. Bus, denselben Alltag, Du trinkst denselben Kaffee, ist ja nicht so, dass du sagst, nee, ich trinke lieber Sojabohnen, so, weißt du, mm. wir trinken alle Kaffee, Alter. Mm. Ist natürlich klar, dass der eine oder andere dann auf denselben Gedanken kommt, aber auch da mm. liegt es ja an der ähm, Art, wie du es vermittelst, wenn es wirklich so eine Kopie ist oder so. Mm. Es kann sein, dass es ein Zufall ist und das mm. passiert auch manchmal, Alter. Ich mm. habe jetzt äh, auch letztens eine Story gehabt, wo ein Comedy-Kollege halt über Deutsche Bahn, über so Toiletten erzählt, diese... Ähm Großen Toiletten, wo die Behinderten gerecht sind. Mhm. Ich habe halt auch so eine Nummer darüber gehabt und dann musst du halt auch überlegen, so nimmst du das jetzt raus oder behältst du es drin, so mhm. weißt du?
0: Würdest du sowas und, rausnehmen?
1: Und, ja, klar. Wenn, wenn, ihr, wenn sich jemand gestört fühlt und sagt, so ich habe das so im Repertoire oder das ist mir zu ähnlich und ich habe es dann und dann gespielt, mhm. dann tauscht man sich mit den Kollegen aus und sagt so, ey, so, okay. Äh, äh,
0: tauscht das, also kennt, kennt man. Ja, wenn man
1: äh, das, das ist ja manchmal unangenehm, Alter. Dann mhm. hast du zum Beispiel einen Kollegen, der spielt das schon seit einem Jahr oder zwei, mhm. und du hast bis jetzt neu draufgekommen weil du halt jetzt neu da drauf gekommen bist. Mhm. Es kann aber auch natürlich sein, dass der ein oder andere halt dann wirklich es einfach nur übernommen hat. Aber mhm. ich vertraue ja auch in dem Moment auf äh, mein Gegenüber. So, weißt? Mhm. Wenn er sagt, er hat es so, äh, schon seit zwei Jahren drin, mhm. da muss man sich irgendwo einig werden. so mhm. weißt du? Und äh, das ist halt das Ding. Mhm. Problem ist halt nur, wenn du jetzt zum Beispiel eine TV-Aufzeichnung hast und mhm. äh, das dann spielst und das auf YouTube hochgeladen wird, denken die Leute sich ja auch so, okay, wer hat jetzt von wem? Weißt ja, du, so? Ja, oder stimmt. Ich habe es schon ja. mal gehört. Mhm. Ist ein schwieriges Thema, mhm. aber umso schöner ist es ja auch, wenn du da individuell bist und einfach mhm. deine Perspektive des Lebens zeigst, so und umso, da kommen wir halt auch wieder auf Dave Chappelle, umso abgefuckter ist vom Mindfuck ist, so heißt das Ding. Ich glaube, so, Dave Chappelle
0: ist es schwer zu kopieren. Aber genau, das ist der oder Punkt, oder Alter.
1: Umso geiler ist ja auch dann deine Kunst, so weißt mhm. du? Und äh, ich bin zum Beispiel dankbar dafür, dass ich viel dieses Act-Out-Ding habe, dass ich halt mhm. die Stimmen verstelle oder dass ich Typen nachmache, weil nicht jeder dieses Talent das hat. Talent, ja, stimmt, und da bin ich ja. Gott sei Dank sehr dankbar für, dass ich da meinen eigenen Style auch äh, finde und auch jedes Mal versuche, neu zu definieren.
0: Mhm. In der Zeit, wo du äh, diesen, diesen Comedy gemacht hast und, und uh, diesen, diesen Weg gegangen bist, gab es, du hast ja schon erzählt, es gab auch schwierige Zeiten und so weiter, äh, gab es Momente, also es, es gab, gab es Momente und ich denke mal, es gibt Momente, wo du aufgehört hast, aufhören wolltest. Wer hat dich motiviert, weiterzumachen zu machen, oder ähm, was hat dich motiviert? Oder wer oder was?
1: Ich muss ehrlich sein, ich hatte halt diese Phase nur am Anfang eigentlich so mhm. und ich muss sagen, Gott sei Dank, Alter, ich hatte sogar ähm, als das angefangen hat, hey Kev, ich glaube auch sehr so an Zeichen und so, weißt du, und ich habe mir immer gebetet, so ich habe immer gebetet, so, Inshallah, so wird das immer so ein gerader Weg sein und wenn ich irgendwie, wenn, wenn das nicht so meine Bestimmung ist oder wenn ich das nicht machen soll, dann soll mich irgendwas daran hindern, so, weißt du, weil ich äh, wollte mich auch vom Typen her nicht ändern, so das war auch immer ein großer Wunsch von mir, dass ich einfach nicht so ein Motherfucker werde, weißt du, also, der einfach so ein bisschen abhebt und nicht mehr weiß, so, was richtig und falsch ist und so, da daran halte ich auch bis heute fest, so also da soll mir der Erfolg vergönnt sein, so weil ich habe keinen Bock irgendwie ein anderer Mensch zu werden, nur weil ich jetzt mehr Fame habe oder mehr verdiene oder so. Ähm, aber es war überraschenderweise jetzt einfach nur dieses Jahr sehr, sehr stressig. So privater Stress, so ähm, dann Hochzeitsvorbereitung, Managementwechsel. Mhm. Da waren so viele Sachen, äh, die äh, mich so ein bisschen erschöpft haben. habe es
0: Momente, wo du zu Hause warst und gesagt hast, hey, ich höre auf oder kein Bock?
1: Das kam bisher Gott sei Dank noch mhm. nicht, weil ähm, es ja immer auch einen Schritt nach vorne kam. Aber Anfang dieses Jahres leider auch ähm, durch bestimmte äh, Künstlerische Dinge so, weißt du, halt so mit dem Management lief, es halt nicht so, wie ich es mir gewünscht hatte und so. Mhm. Ähm, und äh, was ja auch nicht schlimm ist, aber äh, du musst das halt auch nochmal verarbeiten, wie, so, wie kommst du jetzt halt da weiter, weil du machst es ja jetzt schon seit zwei Jahren äh, hauptberuflich so, das ist dein Job, das ist deine Leidenschaft, aber es muss ja auch weitergehen, Alter. Und das ist halt auch wieder so dieses Ding so, da bist du im Vegeta-Move, weißt du, So, dass mhm. du dann sagst so, Kakarot, ich kann jetzt nicht. Ja. Weil du, du bist ja dann irgendwo auch zu stolz, Bro, so mhm. hinzugehen und jetzt wieder... Äh was anderes zu machen, weil du mhm. hast alles da reingesetzt, so, das ist ja deine mhm. Liebe, das, das ist dein Feuer, deine Leidenschaft, du brennst dafür so mhm. und wenn du dafür brennst, willst du natürlich auch, dass das so bleibt, also du willst nicht, dass diese Flamme erlodert so mhm. und äh, dann, dann bist du schon irgendwo im Zwiespalt, weißt du, du, willst heiraten, du willst eine Familie gründen so, wie es jetzt weiter mhm. und, äh, aber Gott sei Dank hat sich jetzt hier auch wieder alles eingependelt, ich habe jetzt ein neues Management so und mhm. ähm, vor zwei, drei, gestern und vorgestern habe ich jeweils ein Solo gespielt in Mönchengladbach und in Krefeld und meine Frau war sogar in Mönchengladbach auch dabei und die merkt sogar, mhm. meinte so, man merkt dir sogar noch mal eine innere Ruhe an, die du mhm. jetzt davor die Auftritte nicht hattest, so. Mhm. Und da merkst du halt, wie wichtig dieses Wohlbefinden auch für die Comedy ist, weil wenn du dich innerlich gut fühlst, kannst du halt auch die Freude und auch diese, diese Energie auch natürlich deinem Publikum weiter vermitteln. Wenn du innerlich so Hello Darkness, my old friend bist, Alter. Wie willst du dann Freude vermitteln, wenn du selbst so voll den Struggle privat hast? Also da mhm. musst du schon mit dir selbst im Einklang sein. Das ist mhm. sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Es gibt aber auch Komödianten, die halt auch wie ich gehört habe, auch depressiv sind. Es gibt auch diesen jüdischen Komedianten, ich habe den Namen jetzt nicht Aus im Aus den Kopf. Staaten? Nee, in,
1: in Deutschland. Der, Oliver Polak?
0: Genau, ja. der auch bekanntlich äh, glaube ich auch an Depressionen leidet.
1: Ja, der hatte glaube ich mal. Oder ja.
0: hatte. Ähm, der hat das also auch sehr oft in sein, sein, sein äh, Comedy äh, reingebaut hat. Ähm, das finde ich halt so komisch, wenn du sagst, okay, man darf nicht diesen Darkness haben und er hat aber diesen Darkness gehabt in dieser Zeit, aber ja. trotzdem auch mit diesen Darkness Witze gemacht hat, so.
1: Es ist halt so schon... Ja, ich glaube, da das verarbeitet ja auch jeder anders, mhm. Kev. So. Ich meine, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Depression hätte, so, äh, könnte ich das, glaube ich, gar nicht, weil äh, ich glaube, ich da einfach viel mehr mit mir selbst erstmal beschäftigt wäre. Würdest
0: du das nicht äh, aus dieser Situation eine Kunst machen?
1: Weiß ich jetzt nicht. Ich würde jetzt lügen, wenn Gute ich dir Frage, sa ne? sagen würde, mhm. ja, weißt du, weil ich war ja nicht in der Situation, Und Gott mhm. sei Dank. Ich hoffe, Alter, dass ich auch nie mhm. in die Situation komme, weil... Ähm, ich habe das ja jetzt auch so bei einigen Comedy-Kollegen auch äh, erlebt oder gesehen. Ähm, mm. und das ist, es gibt nichts Schlimmeres als Depressionen, Alter. Mm. So, ich glaube Gerade in Deutschland, das ist halt auch das Eine Ganz Ding, große wo man Sache,
0: ja. Ein ganz großes Thema. Ja, nicht nur das,
1: Kev. Also, ähm, es gibt ja viele Sachen, worüber wir eigentlich viel mehr reden müssten. Und Depressionen sind definitiv einer so. also dieser Dinge, mhm. wo wir uns mehr mit auseinandersetzen müssen. Weil, wie gehst du mit jemandem um, der Depressionen hat? Du musst mhm. viel mehr Empathie für diese Person haben. Mhm. Du musst dir aber auch darüber im Klaren sein, dass dieser Mensch Probleme hat. So. Und äh, du kannst nicht hingehen und einfach so mit dem reden, als ob der, als ob der einen schlechten Tag hat, Alter. Weil dieser schlechte Tag zieht sich zum Teil auf ein Jahr oder ein halbes hm. Jahr oder so. Hm. Und ich habe... Ähm mit dem einen oder anderen sogar äh, versucht zu reden, das ist echt hart, Alter. Mhm. Und dir ergeht es so als Außenstehender. Du willst nicht wissen, wie, wie der Typ sich selbst fühlt. Deshalb mhm. musst du auch Empathie dafür haben und wir müssten eigentlich viel aufgeklärter mhm. über das Thema Depression sein mhm. hier in Deutschland. Mhm. Und das sind so Themen, über die wir eigentlich viel mehr reden müssten, Alter. Mhm. Ähm, stattdessen wird darüber diskutiert, ob man den St. Martin noch feiern kann wegen muslimischen Kindern. Mhm. Alter, dabei fragt jedes muslimische Kind, die feiern äh, St. Martin. so. Ich meine, mhm. Du, du bekommst Süßigkeiten und singst dafür ein bisschen. So, mhm. weißt du, so. Das sind so Sachen, die mich halt echt aufregen, sodass man halt so Debatten führt über Sachen, mhm. die total irrelevant sind und mhm. Sachen, über die wir uns beschäftigen müssen, mhm. ähm, keine Relevanz bekommen. Oder halt zu geringe
0: Relevanz. Mhm. Würdest du denn ähm, eine Einladung von der AfD annehmen, um
1: bei einer Comedy-Show mitzumachen? Alter. Ich habe schon letztens bei Armstatt gesehen, da ist das Ding auch gefallen. <lacht> Bro, ich würde es, glaube ich, nicht machen. so, weil Ehrlich? Es, äh, meine moralische, ähm, weißt du, ich meine, Alter, das ist ja voller Zwiespalt. So, Dann könntest du ja auch genauso gut zum Klu gehen und bei einem Treffen mitmachen, weißt du so. Ist ein bisschen strange. Also ich kann ja, das nicht, Alter. Ich Aber so,
0: äh, Kukus Clem würde aber nicht einen Schwarzen einladen, um zu sagen, ja, komm mal, äh, ich glaube, Dave Schaffer will safe
1: dahin gehen. <lacht> hast du von Spike Lee, ähm, wie hieß der, Black Clansman gesehen? Nee. Hammer Film, Alter. Guck nee. dir den mal an. Okay. Und das beruht auf wahren äh, Ereignissen. Ja. Ein schwarzer FBI-Agent hm. ruft aus Just for Fun beim Klugklugsclan an ja. und tut so, als ob er weißer wäre. Okay. Und dann geht sein jüdischer Kollege hm. halt zu den Treffen, Alter. Er spricht am Telefon so Krass. mit Akzent und so. Muss man gucken. Richtig ja. geiler Film. Hm. Hammer Message. Und das beruht auf wahren Ereignissen. Also hm. es machbar, ja machbar, Ken. Aber
0: du kannst es nicht sprichst...
1: vorstellen? Nein, Alter. Warum? Ja, weil ähm, es halt einfach moralisch gesehen falsch wäre. Aber ist das ich nicht, ist
0: das nicht äh, man sagt doch so immer, man muss miteinander reden können. Man, man muss miteinander reden können. können. Aber ist das nicht ein Schand für dich, als ähm, Deutscher mit Migrationshintergrund, auch wenn ich dieses Wort hasse, ja. ähm, dahin zu gehen und vielleicht das Eis zu so brechen oder den einen oder anderen vielleicht ein bisschen um zu switchen, zu sagen, hey, guck mal, der ist doch nicht so, wie ich mir das... Ja, gesagt, aber das aber... Ding
1: ist ja, mein Lieber, guck mal, äh, auch wenn wenn jetzt zum Beispiel Leute dieses Video sehen so, ähm, wir reden ja jetzt schon seit einer Stunde und wenn, mhm. wenn jemand halt jetzt schon die Sympathie hat, dann brauche ich ja auch den Rest nicht zu machen, weißt du so. Mhm. Das ist ja auch ein Punkt, der äh, gerade auch in dieser Kunstform so, so schön ist, dass die Leute halt auch äh, diese... Ähm, diese, diese, diese Blockade oder diesen Eisblock dadurch durchbrechen können, indem die zu den Shows kommen. Und dann sehen, ey, der Typ, der beherrscht Deutsch perfekt, Alter, der ist hier mhm. geboren und aufgewachsen, der beherrscht die deutsche Sprache vielleicht besser als die türkische mhm. und ist hier angekommen, wobei das ich auch einen sehr dummen Begriff finde, ankommen, weil du kannst nirgendwo ankommen, wo du schon bist, weißt so du, es, ja. du bist hier geboren und aufgewachsen, mhm. aber ähm, ich finde, wir ähm, sind auch, was das angeht, was jetzt diese, ich sag mal, was dummes, dummer Begriff, Alter, Ausländer, Leute mit Migrationshintergrund, die Leute mhm. leben hier, Alter, wir mhm. leben hier, wir sind ein Teil von hier, so. Und keiner von uns kann sich vorstellen, irgendwie, du kannst dir nicht vorstellen, nach Angola oder nach mhm. Kongo zurückzuziehen, mhm. genauso wie ich mir vor, äh, schwer vorstellen kann, wie wieder in die Türkei mhm. zu ziehen, weil wir sind hier geboren und aufgewachsen. Aber ist
0: das nicht der Grund? Also sollte man nicht deswegen zu sagen können, also nur damit die Leute verstehen, ich bin kein Fürworter für irgendeine Partei, also ich bin da für dich parteilos, ob das jetzt AfD oder CDU oder SPD ist, ist mir eigentlich alles Latte. Ich sag nur, wenn man jetzt zum Beispiel als Komödiant, ist das nicht vielleicht eine Chance, als Komödiant vielleicht was zu bewegen, indem man sagt, okay, ich gehe geh mal dahin, um halt auch einfach mal diese Welt mir anzuschauen und das Eis vielleicht irgendwo zu brechen oder den einen oder anderen umzustimmen oder ein Gespräch vielleicht auch mal anzufangen, um zu gucken, okay, was sind das für Leute, warum denken sie so? Weil ich denke mir immer, wenn man von Anfang an sagt, ich würde niemals dahin gehen, weil ich habe... Den gehört von der Partei, dass er das gesagt hat, den ge gesa gehört hat. Andersrum denkt sich aber auch der AfD-Wähler oder der AfD-Politiker, warum soll ich zu irgendein Ausländer gehen? Weil die sind doch so oder so so, die sind doch so oder so so.
1: Kev, äh, ich hatte auch einmal eine AfD-Wählerin äh, im, im Solo. Hm. So, ich wusste das aber auch nicht vorher, weil bei okay. mir ist es halt so, die Leute liken halt manchmal die Seite so hm. und die war bei einem Solo. Und äh, wir müssen auch da nicht ins Detail gehen, aber was ich damit sagen möchte ist, so, es ist halt trotzdem irgendwo Suspekt gewesen, weil du zahlst für einen Türken, auf den du aber voraus rein politischer Sicht keinen Bock hast und kommst zu seiner Soloshow, bekommst am Ende sogar noch ein Autogramm, likest die Seite, alles so Sachen, die eigentlich für das sprechen, was du eben gesagt hast, aber die Politik ist trotzdem... Widerspricht, was klar, ich meine. Oder
0: bin ich schon mal präsent Und deshalb ja. ähm,
1: glaube ich schon, dass die Leute, die halt freiwillig kommen, ich habe mich trotzdem, äh, ich war dankbar so, und äh, weil ich wusste das ja auch vorerst nicht, ich habe mich mhm. halt bedankt, recht höflich so, und habe gesagt, danke, dass du da warst. Als ich das aber später gesehen habe, war das trotzdem so ein bitterer Beigeschmack. Weißt du, ja. was ich meine? Mhm. Weil du sagst, Hip, aber das Ding sagt nicht, hopp, so weißt du, ja, was ich meine, ja. das ist so widersprüchlich. Zwei, ja, extrem widersprüchlich, Alter, mm. das ist genauso, wenn ich sage so, ich habe nicht gegen, nichts gegen Schwarze und danach gebe ich dir nicht die Hand, Alter, das ist, mm. das ist rassistisch, das gehört sich einfach nicht so, ich weißt du, du musst nicht. schon Mensch sein, so und äh, da spielt die Hautfarbe, die Religion, die Herkunft spielt keine Rolle, so mm. und ähm, Deshalb ist es ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert, glaube ich, Mann. und es ist auch schwer. Mhm. Ich würde mich natürlich freuen, wenn man den Dialog suchen könnte, weil wir müssen halt auch für ein Miteinander arbeiten. Mhm. Aber wenn eine Seite, ein sehr guter Freund von mir, der Samet Waruk, der sagte mal immer einen sehr, sehr schönen Satz, den Krieg führt immer mindestens einer alleine, weißt du, für den Frieden brauchst du zwei. So. Und wenn ja. eine Seite schon ähm, so Palaver macht oder sich schon gegensträubt, du kannst noch so herzlich sein, wie du willst. Man muss immer mit Liebe vorgehen, man muss immer mit Verständnis und mit Anstand und mit Respekt. Aber wenn dein Gegenüber auf Trotz macht, irgendwann hast du auch keinen Bock mehr. Mhm. so weißt du? Und da gehören halt beide Seiten. Mhm. Wenn beide Seiten Dialog wollen würden, wären wir aber auch heute ganz woanders. Mhm.
0: Hast du Angst vor der Zukunft, wenn du dir Deutschland anschaust?
1: Nein Alter, was ehrlich jetzt gesagt gerade nicht. Passiert ich sage das mit,
0: mit den Rechtsruckmannisch und mit den äh, mit den Theater, was wir aktuell haben, die ja. Nachrichten und
1: Ja, aber guck mal ganz ehrlich, Kev, ich äh, versuche auch gerade so mein Mindset so ein bisschen zu arbeiten. Weißt du, dass ich so einen klaren Kopf habe, ich äh, lese oder äh, mhm. gucke mir gerade auch auf Instagram viele Seiten an, wo du so ein positives Mindset bekommst und ich gucke bewusst so, lese ich keine Nachrichten oder so, weil die Nachrichten so und sowieso immer runterziehen, weißt mhm. du? Ich äh, weiß ungefähr, was so das Weltgeschehen ist, aber ich befasse mich auch nicht zu sehr damit, weil es einfach zu, zu viele ne? Nachrichten gibt. Alter, wie viele Nachrichten von den Nachrichten sind gute Nachrichten so. Es mhm. sind meistens schlechte Nachrichten und, Fast nur. und äh, ja. die Leute beeinflussen sich leider auch zu sehr davon so. Ich sage das auch in meinem Solo Programm, dass wir auf jeden Fall einen guten Wechsel haben, Alter. Vor 20 Jahren war es vielleicht so, dass es noch, das sage ich immer wieder in meinem Programm, es gab Leute, die, die so Asis waren oder äh, auf die schiefe Bahn geraten sind. Aber es gibt genauso viele Leute, Alter, die heutzutage Migrationshintergrund haben, aber Polizisten sind, Krankenschwester, Ärzte, Rechtsanwälte, Lehrer, äh, Anwälte so, die, die versuchen ihre Skills auch weiterzuentwickeln. Also das, du? was
0: ich aber strich finde, ist halt, oder komisch finde, ist halt, dass genau auch solche Leute auch selber, so zum Beispiel AfD wählen und so weiter. Es gibt ja bei den Ausländern auch welche, die... Ja, sagen. ich hatte
1: auch mal einen gesehen, der also, schwarz war und äh, so, so das, bei ist AfD
0: ja, ist. das ist ja so, das Bild passt einfach nicht. So, das ist so, als ob, nicht, ob ich halt. sagen würde, ja okay, ich melde mich heute bei der Kokoscreme weil ich schwarze nicht mag. Ja. So ändern muss ja was... Ich,
1: <lacht> Wie bei dem Sketch von Chapelle, weißt <lacht> ja, du, wo der <lacht> blind war, Alter. Richtig witzig. Ist ja, ist,
0: ja, ist ja krank so. Ich finde halt, das Ganze so... so ich, ich finde, Deutschland bewegt sich so in komischen Schritten. Ich finde, einerseits sind wir offener geworden. Yeah. Ich meine, Hip-Hop und Black Music ist am Kommen. Die Jugendlichen sind da ein bisschen, äh, auch die Jugendlichen von heute, die sind auch nicht mehr so deutsch in Anführungsstrichen, sondern die sind auch mehr, gucken mehr auf Hip-Hop yeah. und so weiter oder auf, 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 auf Amerika. Und dann andersrum haben wir aber diesen, 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 diesen Rassismus, dieses offen auf, auf äh, zusammen wie äh, also miteinander boxen
1: und so weiter Diskussion ähm,
0: wo, also ich die passt irgendwie
1: nicht es ist extrem widersprüchlich ja. oder so also, du siehst auf der einen Seite die jüngeren Leute die halt sehr sehr cool miteinander sind mhm. ähm, auch Leute zum Beispiel in unserem Alter so, die Leute, die so Studenten sind oder jetzt halt neu angefangen haben zu arbeiten, so sagen wir mal so den Ende der 80er bis ähm, Anfang 90er und so, die, die Generation ist halt auch fresh, so weißt? die sind auch viel mehr miteinander, so also mm. du hast nicht mehr dieses äh, Türken mit hängen mit Türken ab, Deutsche hängen mit Deutschen ab, so, so, sondern die Leute in unserer Generation haben auch versucht, was aus sich zu machen oder können sich auch mhm. verständlich äh, gut artikulieren oder verständnisvoll, so sodass du halt den Dialog auf jeden Fall auch finden kannst, mhm. aber auf der anderen Seite hast du halt auch viel äh, Rechtsdruck und halt auch so viel Negatives. Aber, ähm,
0: Aber du hast da in der Hinsicht keine Angst. Also du sagst äh,
1: Natürlich habe ich auch eine gewisse Angst, ich, weil ich, ich möchte halt ein Deutschland haben, Alter, so wo, wo wir wirklich auch cool miteinander sind, Alter, wo mh. deine Herkunft einfach keine Rolle spielt mehr, musst so. Oder äh, wo, woher kommst du, wohin gehst du? Wird es und das
0: jemals geben können? Wie bitte? Wird es das jemals geben können? Ich hoffe, Alter. Ich würde ich kann mir, mir
1: das nicht vorstellen. Es, es, ist, es ist schwer. Weil es ist wenn du schwarz schwer.
0: bist wie ich, bist du halt schwarz. Ja, das hat so, mir zum Beispiel Leute. auch Summit
1: erzählt. Ja. Wir hatten mit ihm ja auch ein Erlebnis, was ich auch auf der Bühne verarbeite. Mhm. Samet ist äh, Somalia mhm. und ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ich mag mhm. ihn sehr. Er heißt eigentlich Wasama Gulet, aber mhm. auf der Bühne heißt es Samet Waruk. Mhm. Äh, Shoutout geht hier raus mhm. an Samet <lacht> hey, Waruk aka okay. Wasama Guled. Und mit ihm haben wir auch ein krasses Erlebnis gehabt. Ich hab, äh, er hat in Kuba Urlaub gemacht. Hat hm. mir aus Kuba eine Zigarre mitgebracht und meinte, ich lass uns die rauchen. So. Nee. Dann sind wir nach Köln gefahren, äh, beziehungsweise wir waren unterwegs, da waren was Essen, was trinken. Dann habe ich ihn nach Hause gefahren. Muss dir vorstellen, Alter, eine komplett leere Straße. Und ich parke einfach ähm, in so einer. Ähm ich muss dir so vorstellen, so eine Nee, nee, nee. Es ist auf der Straße, aber da gibt es so eine Parkmöglichkeit. Weißt mhm. du, so direkt vor dem Gebäude okay. können die halt so reinfahren. So. Mhm. Aber ich habe das so quasi verdeckt, indem ich halt so quer stand, weil ja kein Auto da stand. Mhm. Und wir haben uns gedacht. Damit wir keinen behindern, falls, ähm, jemand. falls jemand rausfahren will oder reinfahren will, fahren wir einfach direkt weg, damit wir keinen stören. So, weißt, wir denken schon fünf Schritte weiter. Hm. Wir rauchen also vor, der, vor dem Auto hm. bewusst die Zigarre. Hm. Plötzlich kommt so ein Typ wie aus dem Nichts. Der sagt kein Hallo, der sagt kein Entschuldigen Sie bitte oder guten Abend. Gar nichts, Alter. Der kommt direkt auf uns zu und sagt, ja, ja, immer dasselbe. Ordnungsamt ist schon unterwegs. Das hat mich mega abgefuckt, Alter. Hm. Ich habe daraus später eine witzige Nummer gemacht, dass ich so eine deutsche Seite in mir erkannt habe hm. und dann gesagt habe, das ist doch und er hört, so mhm. weißt du, so den Deutschen ausgepackt habe und mhm. dann sagt Samet, Alter, was ist passiert, hast du den Deutschen Pass beantragt oder was? <lacht> ja, dann ja. sage ich, ja Mann, daraufhin mhm. sagt er, das ist doch wohl die Höhe. Mhm. So weißt du, ja. wir haben das so, ich habe das so ein bisschen, bisschen mit Witz ich, verpackt, ich ja. aber in dem Moment hat mich das so abgefuckt, mhm. Alter, weil ich habe mir gedacht, so Alter, wenn wir jetzt so Aslaks werden, so, ne, so richtig so Asikanaken so mhm. die da so den dicken Larry raushängen lassen, würde ich das verstehen, aber Alter, du kannst mit mir reden, so, redest, versuch vernünftig mit mir zu reden, wenn nicht passt, kannst du immer noch den Ton fahren. Aber am Anfang jetzt mal mit Respekt kommen. Genau so, also er hat halt auch wieder dieses scheiß Schubladendenken gehabt, Alter. Mhm. So okay, zwei Canucks, ein Schwarzer und ein Türke, mit denen kann man nicht reden, also muss ich es auf die harte Tour machen. Mhm. Und das hat mich angepisst, Alter. Ich meinte dann so, ey, was ist das für ein Ton, Mann? Mhm. Ich so, können wir nicht einen normalen Dialog führen? Könnten mhm. Sie das nicht so in einem normalen Ton sagen? Dass wir dann einfach auch, wir stehen nicht umsonst hier, Alter. Wir warten nicht auf den Bus. Wir haben gedacht, dass sowas passieren könnte. Mhm. Deshalb stehen wir, und dann hat er sich auch entschuldigt. Das war wiederum schön, hm. aber warum muss man, muss man immer so diesen kommen. Punkt machen? Ja. Weißt? Warum musst ja. du. Das, das ist auch ein trauriges Ding, nicht nur halt bei diesem Thema, sondern generell, dass die Leute immer denken so, Höflichkeit ist mit Schwäche verbunden. Das mm. hat damit nichts zu tun, Alter. Mit mm. Höflichkeit kommst du immer weiter im Leben. Auch wenn dein Gegenüber denkt, dass es Schwäche ist, du weißt es besser.
0: Du, weißt es besser du, ja. du
1: darfst halt dich nicht auf diesen falschen Stolz hinablassen, so von wegen, ja, ich zeige damit Schwäche. Das hat damit null zu tun. Es geht einfach nur um Anstand. Und ich kenne das von meinen Eltern so. Ich bin oldschool aufgewachsen mm. und Anstand, Freundlichkeit Schadet dir nicht im Leben. Halt. Im Gegenteil, es kann dir Türen öffnen. So. Ein Lächeln auf dem Gesicht ist immer besser als mit mieser Laune. So, weißt du? Deshalb, mhm. wir müssen mehr auf diese Art und Weise den, den Dialog suchen. Nur so kommen wir im Leben auch weiter.
0: Absolut. Ja. Nee, absolut richtig. Ähm, für meine Leser, ähm, Leser sag ich. Also auch für meine Leser auch, aber auch ja. für die Leute, die Podcasts äh, zuhören und zusehen. Ich mache das immer so, dass ich in den Podcast einen kleinen Code einbaue. Ah, oh, okay. Bedeutet für die Leute, die es wirklich bis hierhin geschafft haben oder auch hören wollen, wir sind jetzt knapp bei einer Stunde und 22
1: Minuten. Wow. Also wir Alter. haben schon sehr viel. Eine Stunde, 22 Minuten? Ja, so lange haben wir. Hammer, ne? Okay, das war Weil <lacht> <Und lacht> ich hatte mir eigentlich gehofft, dass wir äh, bei einer Stunde bleiben. Oh, aber, oh, immer, ne? aber ich
0: habe das Gefühl, dass wir gar nicht so viel noch, äh, so viel geredet haben, sondern dass wir noch viel mehr reden können. Yeah. Ähm, aber ich baue mir immer so einen kleinen Code rein, damit okay. dann halt die Leute, die wirklich äh, Fan von dieser Sendung sind und bisher hingekommen sind, äh, dass wir uns einen Code überlegen. Geil. Wenn jemand das dann äh, kommentiert oder ähm, sagt, dann da haben wir so ein kleines ja, Geschenk Insider. oder so eine, eine kleine okay. Ver Verlosung für die sehr Hast schön. du denn etwas wo ein Leser dich ähm, ein, ein Zuschauer dich äh, anschreiben kann wo du sagen kannst das kann ich gerne verlosen das kann ich sehr gerne,
1: gerne. Ja. Ähm, ich habe äh, ich soll mir jetzt so ein Safe Word ungefähr aussuchen so oder also für uns beide okay ja dann ich habe letztens gesehen gehört bei, bei Amjad und äh, dir war es ja Amjad Kev Kev Amjad oder Kev Amjad ähm, genau. Und heute machen wir einen coolen Remix, Kev Touch. Kev Touch? Genau. Okay. okay. Kev Touch, Kef,
0: also K -E -F. F,
1: K-E-F? F. Kev, also dein Name K-E-F-F -F und dann T-A-C. Cool. Kev -Touch. -Touch. Touch. Klingt auch ja. cool, so ja, wie stimmt. so ein neuer ja. hip hop -Arch. Ich bin Kev Touch dieses Jahr, Es kommt mein Release von meinem neuen Album, Kev Touch. Ja, aber hört sich doch gut an, Alter. Ja, das stimmt. Äh, wenn die mich mit Kev Touch anschreiben, bekommen die äh, ein Ticket, zwei Tickets für die Stadt ihrer Wahl. Okay, Sagen also, wir mal, komm. Ich bin heute, mach
0: nicht den Fehler wie bei Amchat, weil der hat gesagt, äh, jeder, der das erratet, bekommt ein Ticket. Alter, oh, halt, hey Bro, Alter Das haben schon viele Leute eingeschrieben. Ja, nee, aber und man weiter. muss halt auch gucken, wie viele
1: Leute kommen. Aber ich mhm. sage mal so fünfmal zwei Tickets, Alter. Fünfmal also, zwei ja, also Tickets, Insgesamt ehrlich? zehn Tickets. Ja, weil das Ding ist ja bei ja. den Shows, die Leute kommen ja immer sowieso mit Begleitung. Also mhm. fünf für fünf Leute gilt das Ding. Krass. Die können jeweils okay. eine Begleitung nehmen. Fünfmal ja. zwei Tickets für die Leute, die hat schreiben. Und Krass, die können mir geil. gerne auf Instagram, auf Facebook folgen, schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wäre schön, wenn wir auch dadurch äh, so Mehrwert haben. Nee,
0: das ist, auf jeden nee, Fall. Das ist äh, top. Also ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal dafür. Und äh, äh, von mir bekommt ihr gerne, ähm, sage ich, äh, jetzt muss ich auch hier so einen rausholen. Ja? Aber, äh, nein, nein, Bücher
1: sind wieder was anderes. <lacht> Tickets ist
0: wieder was anderes. So. Also sagen wir mal so, drei Bücher ich äh, dürft gut. ihr aussuchen. so also drei Leute dürfen sich... Äh, ein Buch aussuchen, aber ihr dürft bestimmen, welches, welches, wel, welches Buch, weil einer hat schon vielleicht bis die findet Teil 1, Teil 2 oder hat noch gar keine Bücher von mir äh, gelesen ähm, oder ihr, ihr dürft äh, bestimmen, ob ihr das neue Buch haben wollt, was bald rauskommen wird. Also drei Leute können mich gerne anschreiben und äh, wie gesagt, unser Codewort ist KevTouch für die Leute, die das Sehr cool. äh, nicht äh, wissen. Ja, sehr touch. Es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefreut. Dass mich du auch, Kev. War eine
1: wundervolle Unterhaltung. Es ja. ging runter wie Öl, Mann. Man, ne? ähm, was ich halt sehr schön fand jetzt, das es hat überhaupt sich nicht so angespannt angefühlt. Also du hm. bist ein sehr, sehr guter Podcaster. Das freut also du mich Du machst schon, das ja. sehr, sehr gut. Ich wünsche ja. dir auf deinem Weg noch viel, viel Erfolg und äh, hoffentlich auch noch viele Bestseller, also auf viele Bücher. Ich hoffe, von ganzem Herzen alles Danke gut. Und ich bedanke dir. mich von ganzem Herzen, dass ich hier dabei sein durfte. War mir eine sehr, sehr große Freude. Das vielen freut mich herzlichen Dank.
0: Also für die Leute, die halt auch äh, zuschauen, zuhören, ihr dürft Sertaj natürlich über Facebook, Instagram folgen. Wie äh, Ganz kann man dich erreichen?
1: Sertaj Mutlu auf Facebook, auf Instagram auf genau. Snapchat bin ich zwar auch, aber nicht so aktiv, mhm. äh, ist mittlerweile auch schon ein bisschen old school geworden. Mhm. Wie kann
0: man denn wo kann man deine Shows sich anschauen? Also wo muss auch, man da Es äh. gibt
1: auch eine Homepage sertachmutlu.de, du wirst mhm. den Namen ja sowieso bei der Podcast Folge Ganz schreiben, genau. mhm. ähm, einfach sertachmutlu zusammengeschrieben.de, mhm. also ich Termine.
0: Ist das hier oben rechts links oder hier <lacht> ist das äh, eingeblendet. Äh, genau. Aber wir
1: arbeiten jetzt auch mit dem neuen Management an neuen Terminen. Nächstes mhm. Jahr kommt ein neues Programm raus und äh, wir sind in vielen Städten vertreten. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn die Leute auch zu den Live-Shows kommen, weil mhm. Comedy ist, wie ich es eben auch erwähnt habe, live immer am geilsten, immer das am coolsten stimmt, und ja. äh, immer irgendwas Individuelles, auch immer ein eigenes, individuelles Erlebnis. Absolut. Und richtig. du bist auch jederzeit herzlich willkommen. Das, das, auch wissen,
0: <lacht> das voll, Ich wollte schon immer kommen, aber ja, das ist immer so ein Thema bei uns. Ich habe nur, ich, also in der Beschreibung werde ich auf jeden Fall die äh, Videos verlinken, also wer jemand äh, vorher das Herzschatz gerne äh, sich anschauen möchte, unten in, unten in der Beschreibung habe ich ein paar YouTube-Links, also auf jeden Fall, Leute, hört, seht euch deine Shows an, es ist wirklich mega lustig Dankeschön. und äh, ich lade keine Leute ein, die ich persönlich nicht selber mag oder äh, nicht ihre äh, Kunst feiere und der Typ ist wirklich äh, für mich einer der Besten in Deutschland Danke man. und äh, es ist, es ist ist es ist, wie sagt man das? Ist es ist, es einem wert. Ist es ihm wert? ist im Wert. Es ist dir wert.
1: Es ist dir wert. Es ja. ist
0: dir wert. Ist es ihm wert? ist im Wert. Es ist dir wert. Ist es wow, ist. Warte ne? mal.
1: Ich verstehe, was du meinst. Warte. Äh, er ist es wert. Es das ist, könnte.
0: Genau. Er ist es wert, angeschaut zu werden oder so getestet richtig. zu werden. Danke, Mann, vielen Dank und äh, ja, Dankeschön fürs Zuschauen und für die Leute, die gerne auch äh, bei mir als Gast äh, sich melden möchten, also ich suche äh, wie Sertac äh, Künstler im Bereich Komödie, im Bereich äh, Musik und Modedesigner und von mir aus, wenn du irgendwie Bungee Jumping aus Leidenschaft machst und so weiter, wenn du eine interessante äh, Geschichte äh, dazu zu erzählen hast, du darfst dich natürlich jederzeit bei mir melden unter infokevvidala.com. Und äh, vielleicht bist du irgendwann mal neben mir hier und äh, darfst dich gerne mit mir unterhalten. Und ich wünsche euch alle einen angenehmen Tag, Abend, schönen Sonntag, was du auch immer macht. Peace. Macht's gut, Peace.